0: ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగం ఈరోజు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్రిందటి రెండు వారాలు ఏం మాట్లాడుకుందామో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారి స్వగ్రామం నిమ్మకూరు ఆయన అమ్మ నాన్నగారుల పేర్లు లక్ష్మయ్య చౌదరి గారు వెంకట్రావమ్మ అయితే వాళ్ళ పెదనాన్నగారు రామయ్య వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి పేరు చంద్రమ్మ వాళ్ళిద్దరూ ఈయన్ని పెంపుడు కొడుకు కింద తీసుకున్నారు రామయ్య గారు ఎక్కువగా ఎన్టీ రామారావు గారి క్షేమ సమాచారాలు ఆయన ఎలా చదువుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఊళ్ళో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయిపోయాక విజయవాడ తీసుకెళ్ళి ఆరో తరగతిలో చేర్పించారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి రెండు సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు విజయవాడలో ఉండి ఎన్టీ రామారావు గారిని అక్కడ చదివించారు మున్సిపల్ స్కూల్లో ఆ తర్వాత వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు పెద్దమ్మగారు నిమ్మకూరు వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అంటే లక్ష్మయ్య చౌదరి గారు వెంకట్రామమ్మ గారు విజయవాడ వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉండి ఆయన హై స్కూల్ విద్యాభ్యాసం ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పాల వ్యాపారం చేస్తుండేవాళ్ళు నాలుగైదు గేదెలను పెట్టుకుని ఆ గేదెల గేదె పాలని ఇంటింటికి తిరిగి అమ్ముతూ వాళ్ళు అలా జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ నాన్నగారికి అన్ని పనుల్లోనూ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు తెల్లవారుజామునే లేవడం ఆ గేదల దగ్గర పనులన్నీ చూడడం వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా తను కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి పాలు పోసి రావడం ఆ తర్వాత వ్యాయామశాలకు వెళ్ళడం ఆ తర్వాత హై వెళ్ళడం కాలేజీకి వెళ్ళడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా జరుగుతున్న సమయంలో వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా పైకి కిందికి పైకి కిందికి అవ్వడం జరిగింది ఈయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకి రెండు నెలల ముందు ఎవరికో సహాయం చేయడానికి నేను బొంబాయి వెళ్లడంతో చదువు మీద సరిగ్గా కేంద్రీకరించలేక ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఇంటర్మీడియట్ తప్పగానే ఆయనకి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి సందర్భంలో కూడా చిన్న చిన్న కుటుంబ ఏమంటారు కలహాలు అనలేం కానీ చిన్న చిన్న పొర పొరపచ్చాలు వాళ్ళకి వాళ్ళ నాన్నగారి వైపు నుంచి ఒక సంబంధం వచ్చింది అమ్మగారి వైపు నుంచి ఒక సంబంధం వచ్చింది అమ్మగారి వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి సంబంధం బసవరామ తారకం గారిని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారి తరఫు వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళు వహించారు ఇదే సందర్భంలో ఇంకొక పరిణామం ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు విజయ చేసిన వ్యాపారంతో సంపాదించిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక ఆయనకి పొలం కొందామని ఇచ్చారు అయితే ఆయన ఆ పొలం కొనకుండా ఆయన వేరే తమ్ముడికి అమ్మడంతో మళ్ళా వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది ఇంతవరకు క్రిందటి రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారంలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పారనుకున్నాం కదా అది ఈ వారం ఇంటర్మీడియట్ ఎలా పాస్ అయ్యారు తర్వాత బిఏ ఎలా అయ్యింది నాటకాల్లో ఎలా పైకొచ్చారు అసలు సినిమాల్లోకి అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఆ విశేషాలన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం వీలైనంత వరకు ఈ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి మద్రాసు తీసుకెళ్లి సినిమాల్లో చేర్పించడానికి ప్రయత్నిద్దాం మన కథలో ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు తప్పగానే ఆ రోజుల్లో మనం అనుకున్నట్టుగా ఏమిటంటే పెళ్లి చేసేయడమే ఈయనకి పెళ్లి చేశారు పెళ్ళి అయ్యింది అదే సందర్భంలో వీళ్ళకి వీళ్ళ నాన్నగారు కూడబెట్టుకుని తమ్ముడికి ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా ఆయన ఆ పొలం వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయడం వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారడం అక్కడ ఆపాం కదా కదని వివాహం అయింది కాబట్టి తరువాతి దశ కోడల్ని కాపురానికి తీసుకురావాలి బసవరామ తారకం గారిని విజయవాడ తీసుకొచ్చారు కాపురానికి ఆవిడ కూడా చక్కగా అందరికీ అణకవుగా మెల మెళకవుగా ఉంటూ ఇంట్లో అతిథులందరినీ చక్కగా చూసుకుంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అత్తగారికి కూడా కోడలు అంటే చక్కటి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఆవిడ కజిన్ సిస్టర్ గారు అమ్మాయే వీళ్ళ అమ్మగారికి కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడు కజిన్ బ్రదర్ గారి అమ్మాయి బసవరామతారకం గారు ఆ విధంగా చుట్టం కూడా వరసకు మేనకోడలు కూడా అవుతుంది అలా ఆవిడ కాపురానికి వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారు పాల వ్యాపారం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనకి సహాయం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు కాబట్టి కాలేజీకి వెళ్ళే లేదు ఇలా జరుగుతూ ఇంకో సంవత్సరం గడిచింది ఇంకో సంవత్సరం గడిచాక ఈయన ఇంటర్మీడియట్ రాశారు ఇంటర్మీడియట్ మళ్ళీ తప్పారు వివాహం విద్యనాశ అంటారు కదా పెద్దలు అందరూ అనుకున్నారు వీడికి పెళ్ళయింది అందుకని మళ్ళీ తప్పాడు ఇంటర్మీడియట్ అని సో ఆయనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండుసార్లు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఇంట్లో నాన్నగారు ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది తమ్ముడున్నాడు కొత్త భార్య అందరినీ పోషించాలి నాన్నగారు ఒక్కడే కష్టపడుతున్నారు అందుకని తారక కూడా పట్టుదల పెరిగింది పెరిగి ఏదైనా చేయాలి ఏదైనా చేసి నాన్నకి మరింత సహాయం చేస్తూ ఉండాలి పాల వ్యాపారం ఒకటే కాదు ఇంటర్మీడియట్ కూడా తప్పున్నారు కాబట్టి ఉద్యోగం అనేది రావడం చాలా కష్టం అందుకని ఏం చేయాలని చాలా ఆలోచించి మొత్తానికి ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం చూసుకుందాం అనుకుని వెతక 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 తాత్కాలికంగా ఒక ఉద్యోగం దొరికింది అదేంటంటే బెజవాడ సబ్ కోర్టులో శిరస్థదార్ ఉద్యోగం శిరస్థదార్ అంటే తెలుసు కదా కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వాదు ప్రతివాదులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారు ఒకటోసారి రెండోసారిని వాళ్ళ పేరు పెట్టి ఆ ఉద్యోగం దొరికింది అదే తాత్కాలికంగా అది కూడా పూర్తి కాలం ఉద్యోగం కాదు నెలకి అరవై రూపాయల జీతం అంటే పర్వాలేదు కానీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు ఎన్ని రోజులుంటుందో ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడిపోతుందో తెలియదు ఆ ఉద్యోగంలో చేరారు కాకపోతే ఈ ఉద్యోగం కూడా తాత్కాలికమే కాబట్టి స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం ఉండాలి నాన్నగారికి సహాయం చెయ్యాలి అంటే వ్యాపారం చేయడమే మంచి పద్ధతి అనుకుని ఏదన్నా వ్యాపారం చేద్దామని నేను మొదలు పెట్టారు ఈయనకి వీళ్ళ ఇంట్లో ఒకళ్ళు అద్దె వాళ్ళు తర్వాత బొంబాయి వెళ్లారు వాళ్ళు బట్టల వ్యాపారం చేశారు బట్టల వ్యాపారంలో ఆయనకి ఇబ్బందులు వస్తే ఈయన ఇంటర్మీడియట్ ముందు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ముందు బొంబాయి వెళ్లి వాళ్ళకి సహాయం చేసి వచ్చారు ఈ విషయాలు చెప్పుకున్నాం క్రిందటి వారం ఆయన్ని అడిగారు ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ బావగారు మరి నేను ఇలా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలీదు అంటే ఆయన చెప్పారు మరి నేనైతే బట్టల వ్యాపారంలో ఉన్నాను నువ్వు బట్టల వ్యాపారం చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ దీనిలో ఇబ్బందులు ఏంటో నాకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి బట్టల వ్యాపార కూడా టోకున బీడీ సిగరెట్లు వాటి వాటి పంపిణీ ఆ వ్యాపారం పెట్టుకో అది చాలా బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు టోకున అంటే ఏంటంటే రిటైల్గా అనమాట వాటి అన్నిటినీ ఉత్పత్తిదారుల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి గోడౌన్లో పెట్టి వాటిని చిల్లర వార్త సరఫరా చేయడం ఆ వ్యాపారం పెట్టుకో బాగుంటుంది అని చెప్పారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నారంటే బాగానేంది బావుగారు కానీ మొత్తం పెట్టుబడి అంతా పెట్టడానికి కూడా నా దగ్గర అంత ధనం లేదు ఎవరైనా ఇంకొక భాగస్థుడుంటే బాగుంటుంది అంటే ఆయన చెప్పారు పెట్టుబడే కాదు అనుభవం కూడా కావాలి నువ్వు కూడా మొట్టమొదటిసారి వ్యాపారం చేస్తున్నావు కదా ఓ పని నీకు ఒక మిత్రుడిని పరిచయం చేస్తాను అని బబ్బూరి వెంకయ్య అని ఆయన్ని పరిచయం చేశారు చేసి అబ్బాయి నువ్వు ఈ వెంకయ్య గారితో కలిసి వ్యాపారం పెట్టు బాగానే ఉంటుంది అని ఆయనే సహాయం చేస్తే ఒక కొట్టు అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లో ఈ బీడీ సిగరెట్లు తోకున సరఫరా చేసేటటువంటి వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టారు ఎలాగా ఈయన ఉద్యోగం తాత్కాలికం కాబట్టి ఉన్నప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళేవాడు లేనప్పుడంతా ఈ వ్యాపారంలో కూర్చుంటూ ఉండేవాడు ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఉద్యోగానికి వ్యాపారానికి రెండు అటు ఇటు సర్దుకోవడం అందుకని ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ తమ్ముడు అప్ప చెప్పారు ఆరబ్బాయి నువ్వు షాప్లో కూర్చో నేను ఉద్యోగంలో ఉంటూ ఉంటాను జాగ్రత్తగా చూసుకో వ్యాపారం అని ఒక రోడ్డు బాగానే కూర్చునేవాడు కాకపోతే చెప్పుకున్నాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి రామారావు గారికి వాళ్ళ తమ్ముడికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది వాళ్ళ దృక్పథంలో కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో కానీ అని రామారావు గారు ఎంత కష్టపడుతూ ఉండేవాడో వాళ్ళ తమ్ముడు అంత సరదాగా ఉండేవాడు ఈయన్ని వ్యాపారంలో కూర్చోబెట్టేసరికి ఏమైందంటే ఆయన ఉన్నంతసేపు ఉండేవాడు ఎవరైనా ఫస్ట్ రాగానే మళ్ళా కోర్టులో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేవాడు దీంట్లో సరిగా జరగడం లేదు ఇక లాభం లేదని చెప్పేసి రామారావు ఇవన్నీ గమనించి ఆయన కోర్టులో చేసే తాత్కాలిక ఉద్యోగాన్ని ఆపేసేసి పూర్తి ఈ వ్యాపారాన్ని చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎంత కష్టపడేవాడంటే ఉదయం ఏడు గంటలకు వెళితే రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు షాపులోనే ఉండి ఆ అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటి డబ్బులు సరిగ్గా వస్తున్నాయా లేవా ఎవరెవరికి వేస్తున్నారు ఎవరెవరు డబ్బులు ఇచ్చారు ఇంకా ఎవరెవరు ఇవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడు వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంది ఆ రోజుల్లోనే రోజుకి మూడు వేలు నాలుగు వేల రూపాయలు అమ్మకాలు జరిగేవాడు చాలా 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 ఎక్కువండి ఆ రోజుల్లో అంటే మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మాట్లాడుకుంటున్నాం వ్యాపారం బాగా పెరిగింది బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఓన్లీ బీడీ సిగరెట్టు పెట్టారు కదా దాని చోటు కూడా అమ్మితే బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చింది అయితే పొగాకు అమ్మాలంటే ఆ రోజుల్లో దానికి లైసెన్స్ కావాలన్నమాట సో ఆ లైసెన్స్ కోసమని వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకుని పొగాకు కూడా అమ్ముదామని అనుకుంటూ ఉన్న రోజుల్లో వాళ్ళ భాగస్వామికి కొంచెం జబ్బు చేసింది జబ్బు చేసి ఆయన భాయ్ తారకంబాబు నేను ఇంకా ఈ వ్యాపారంలో కొనసాగలేను మరి నీ అంతటి నువ్వు చూసుకోవాలి అన్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే పెట్టుబడి సగం ఆయన ఉంది ఆయన వ్యాపారం సగం చూసుకుంటున్నాడు మొత్తం ఈయన మీద వేసేస్తే ఈయనకి ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు అంత సామర్థ్యం లేదు దాంతో ఆ వ్యాపారం కూడా మూతబడింది ఏది బీడీ సిగరెట్ వ్యాపారం మూతబడేది కాకపోతే మన తారక రాముడికి పొగాకు తాగడం మాత్రం పొగా కాల్చడం మాత్రం అలవాటే అయిపోయాక మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇంకా ఆయన పరీక్షలు రాయలేదు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వలేదు మళ్ళా ఏదన్నా వ్యాపారం చేయాలి మళ్ళా వ్యాపారం చేయడానికి ఏం చేశారంటే ఈయనకి కజిన్ సిస్టర్ అవుతారు ఒక ఆవిడ వాళ్ళ పక్క ఊరిలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు విజయవాడ చేరుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఈ తారక రాముడిని దగ్గరకు తీసుకుని బాగా ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఆవిడ పేరు ఆయన పేరు కాశీనాథం వరుసకి బావ అవుతాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయనతో మాట్లాడి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జనతా పబ్లికేషన్స్ అని ఒక ప్రెస్ పెట్టారు ఆ ప్రెస్ కొంతకాలం నడిచింది కానీ పాపం ఒక్కొక్కసారి కాలం కలిసి రాకపోతే తాడే పామే కరుస్తుంది అంటారు చూడండి అలాగా ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసినా గానీ కలిసి రాలేదు ఈ ప్రెస్ కూడా కొన్ని రోజుల్లో మూత పడిపోయింది ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులకి తోడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు విజయవాడలో ఒక మేడకున్నారని చెప్పాం కదా చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మేడ కూడా అమ్మేశారు ఇటువైపు చూసిన ఇబ్బందులే మొత్తానికి ఇటు బిజినెస్లో పోయినాయి ఇటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొత్తగానేమో పెళ్ళయింది ఇంట్లోనేమో ఐదుగురు సభ్యులు వీళ్ళందరినీ చూడాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఎట్లాగైతే మూడోసారి రాసి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవడం అయితే పాస్ అయ్యాడు కానీ చదువు కొనసాగించాలని అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే రెండుసార్లు తప్పి మూడోసారి పాస్ అయ్యాడు ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి బిజినెస్లో కలిసి రావటం ఇక చేయగలిగిన పనిలా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకోవడం అందుకని ఇక నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందాము అనుకుని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఇలా నిర్ణయించుకుని ఉండగా వీళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటే ఈయన్ని పెంచుకున్న చెప్పుకున్నాం కదా రామయ్య గారని ఆయన నిమ్మకూరు నుంచి విజయవాడ వచ్చారు వచ్చి ఎరా అబ్బాయి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే ఈయన చెప్పాడు నాన్న మరి ఏదోగో అస్తుపిస్తుగా పాస్ నేను నాకు చదువు కొనసాగుతుందని నాకు ఆశ లేదు అందుకని నేను మీతో పాటుగా నిమ్మకూరు వచ్చేసి చేసేసుకుంటాను అని ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు అదేమిట్రా నేను ఆరోగ్యాన్ని కూడా చెడగొట్టుకుని నీ కోసం నేను విజయవాడ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు నాన్న కూడా పెట్టి ఇంత కష్టపడి నేను చదివిస్తోంది వ్యవసాయం చేర్చడానిక వ్యవసాయం అయితే నువ్వు ఏడో తరగతిలో ఉండగానే అప్పుడు నాకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు నువ్వు వ్యవసాయం చేస్తానని అప్పుడే మానిపించి ఉండేవాడిని లేదు మనలో ఎవరో చదువుకోలేదు నువ్వు బాగా చదవాలి నువ్వు చదువుకుంటామని కదా ఇంత కష్టపడుతుంది అని నచ్చ చెప్పడానికి చూశాడు అయితే ఈయనన్నారు అది కాదు నాన్నగారు నాన్న ఎంత కష్టపడుతున్నాడు నేనేమో ఎన్ని చేసినా కలిసి రావడం లేదు అందరూ నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోదాం ఈ కష్టాల్లో ఎందుకు ఇక్కడ అని ఆయన మాత్రం ససేమిరా చదవడానికి ఒప్పుకోలేదు రామయ్య గారు మాత్రం ఆయన పట్టు వదల్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పారు పెదనాన్ ఇంతగా చెబుతున్నాడు చదవడానికి కదా మనం ఇంత కష్టాలు పడేది నువ్వు ఎలాగోలాగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యావు ఆ తర్వాత డిగ్రీ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళందరూ మొత్తానికి ఎదలాగైతే ఈయన్ని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఓకే ఒప్పుకుంటారు అనుకుంటున్న సమయం ఎక్కడ చదవాలి బిఏ చదవడానికి విజయవాడలో ఎక్కువ అవకాశాలు లేవు ఆ రోజుల్లో నలభై మూడు నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో చదవాలంటే గుంటూరు వెళ్ళి చదవాలి మరి గుంటూరు వెళ్ళి చదవాలంటే ఇంకా ఖర్చులవుతాయి ఈ సందేహాలన్నీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి ఆయన అన్నాడు అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం ఎట్లాగైనా కానీ అనేది నీ బాధ్యత గుంటూరు అయినా సరే వెళ్ళి చదవడానికి నువ్వు నిర్ణయించుకోవని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బలవంతం చేయడమే కాకుండా కొంతమంది స్నేహితులు కూడా వచ్చి అబ్బాయి నీ భవిష్యత్తుకి చదువుకోవడమే మంచిది ఇప్పుడే ఆపేసేసి వ్యవసాయం చేయడం కంటే కూడా అని వాళ్ళందరూ నచ్చ చెప్పడంతో ఎట్లాగైతే చిట్ట చివరికి ఆయన గుంటూరు వెళ్ళి బిఏ చదవడానికి ఒప్పుకున్నారు అది జీవితంలో మరొక దశ ఇంటర్మీడియట్ మూడోసారి పాస్ గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో బిఏలో చేరారు చరణం అయితే చేరారు కానీ సంవత్సరానికి మూడు సార్లు ఫీజులు కట్టాలి అలాగే రోజు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళాలి గుంటూరులో ఉండేటంతటి స్తోమత లేదు అందుకని ఏం చేసేవాడు ఈయన పొద్దున్నే జొన్న అన్నం తిని బయలుదేరేవాడట ఆ రోజుల్లోనండి అన్నం తినడం అంటే వరి అన్నం తినడం అంటే చాలా ధనవంతుల లెక్క అందరూ కూడా జొన్న అన్నం తింటూ ఉండేవాళ్ళు కూడా పొద్దున్నే జొన్నం తిని ఇంట్లో ఏడు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు బయలుదేరి మూడు కిలోమీటర్లు నలిచి ఎనిమిదిన్నరకి గుంటూరు వెళ్ళే ట్రైన్ పట్టుకునేవాడు అది గుంటూరు ఎనిమిదిన్నరకు ఎక్కితే విజయవాడలో తొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి అది గుంటూరు చేరేది కానీ కాలేజీ పదింటికి ఈ నలభై నిమిషాలు అక్కడెవరో తెలిసిన వాళ్ళ షాప్ ఏదో ఉంటే ఐస్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లాంటిది అక్కడ కూర్చుని పది గంటల కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు కాలేజీ చిట్ట చివరి చిట్ట చివరి పీరియడ్ తెలుగు ఒకవేళ ఆ తెలుగు పీరియడ్ కనుక ఎగ్గొడితే ఈయనకి నాలుగున్నరకు ఒక ట్రైన్ ఉంది విజయవాడ రావడానికి అది దొరికి పెందలకాడ వస్తాడు కానీ ఒకసారి చదువంటూ మొదలుపెట్టాక దాన్ని క్రమశిక్షణతో చదవాలని ఎలాగైనా సరే ఈసారైనా ఏమాత్రం తప్పకుండా పాస్ అవ్వాలని ఆయన పట్టుదలతో ఉండడంతో ఆ చిట్ట చివరి తెలుగు పీరియడ్ కూడా ఆయన మిస్ అవ్వకుండా వింటూ ఉండేవాడు దాంతో ఆయనకి నాలుగున్నర ట్రైన్ కూడా వెళ్ళిపోయేది అంకా రాత్రి పది గంటలకు ట్రైన్ ఉండేది ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పదకొండున్నర అయ్యేది ఆ చీకట్లో మళ్ళా మూడు మైళ్ళు నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళడం అప్పటి వరకు వాళ్ళ అమ్మగారు మెలకుగా ఉండి ఇతని కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండేవారు అప్పుడేదో వాళ్ళ అమ్మ పెట్టిన తిని పడుకుని మళ్ళా పొద్దున్నే లేచి మళ్ళా ఏడున్నరకు బయలుదేరి అవ్వడం గుంటూరు రావడం అంత కష్టపడ్డారండి అందుకే ముందులోనే చెప్పాను ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటున్నాము కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాల గురించి అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనిషి వ్యక్తిత్వం మీద ప్రభావితం చేస్తాయి భవిష్యత్తులో ఆయనంత పట్టుదలగా ఉండడానికి కొన్ని విషయాల్లో మొండి అనిపించుకోవడానికి ఆయన అంత కష్టపడే మనస్తత్వానికి పునాదులన్నీ ఆయన బాల్యం నుంచి చదువుకునే రోజుల నుంచి ఉన్నయ్య అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ సంఘటనలన్నీ చెప్పుకుంటున్నావు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ అమ్మగారు పాపం అడిగేవాళ్ళట ఎరా నువ్వు పొద్దున్నే తిరిగి మళ్ళా సాయంకాలం వరకు ఏం తింటున్నావో ఏం చేస్తున్నావో అంటే పర్వాలేదమ్మా నాకేమి ఆకలి లేదులే అనేవాడట మధ్యలో మాత్రం ఒక టీ ఏదో తాగేవాడు వాళ్ళ అమ్మగారు జేబులో డబ్బులు పెట్టినా కానీ ఆయనకు తెలుసు ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారో ఎంత కష్టపడితే ఆ డబ్బులు వస్తున్నాయో తన చదివించడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు పెదనాన్నగారు ఎంత కష్టపడుతున్నారో తెలుసు అందుకని వాళ్ళ కష్టం గుర్తొచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు జేబులో డబ్బులు పెట్టినా కానీ ఆయన కాలేజీ సమయంలో ఏమాత్రం వాటిని ఖర్చు పెట్టకుండా మళ్ళీ ఇంటికి తెచ్చేసేవాడట వాళ్ళమ్మగారు చాలా బాధపడేవాడట ఏమిట్రా నువ్వు ఇస్తున్నాను కదా తినొచ్చు కదా అంటే లేదమ్మా నాకు ఏం ఆకలి అవట్లేదు బాగానే ఉన్నాను అని ఆ డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఆయనకు వచ్చేవాడు అంత నిబద్ధతతోటి క్రమశిక్షణతోటి కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అయితే ఫీజు కట్టడానికి కూడా ఇబ్బంది అయింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఇస్తున్నారు ఏదో కష్టపడి తెస్తున్నారు ఆయనకు కూడా పాపం కష్టపడుతున్నారు తెస్తున్నారు కానీ ఈయనకి అనిపించింది ఇలా ఎంతసేపు నాన్నగారిని కష్టపడి ఆ ఫీజు కట్టాలి దీనికి ఏమైనా మార్గాంతరం ఉంటుందా అని ఆలోచించారు ఆ రోజుల్లో గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో యూరోపియన్స్ అంటే ఈ బ్రిటిషర్స్ ఎక్కువగా పరిపాలనా విభాగంలో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారి పేరు షవేలి అని ఆయన అన్నమాట ఒకరోజు ధైర్యం చేసి ప్రిన్సిపాల్ గారు రూమ్కి వెళ్ళి ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఆయనతో చెప్పారు ఏమని ఏమండి నేను చాలా పేదవాడిని డబ్బులు కట్టడం కష్టంగా ఉంది అందుకని మీరేమైనా సహాయం చేయగలరా అంటే ఆయన చెప్పారు బాబు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో అందరికీ ఒకటే పద్ధతి పేదవాళ్ళు ధనవంతులు అనేమి లేదు నువ్వు చేరావు కాబట్టి ఫీజు కట్టాల్సిందే అని చెప్పారు ఏమిటి నువ్వు కట్టలేవా అసలు కట్టలేనివాడు కాలేజీలో ఎలా చేరావు అని అడిగితే ఆయన లేదండి మా నాన్నగారు కష్టపడి తెస్తున్నారు ఆయనకి నేను శ్రమ తగ్గిద్దామని అడుగుతున్నాను అని అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో ఒకసారి నాటకం వేశారు కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రోద్బలం తోటి ఆ నాటకాల కూడా కంటిన్యూ చేద్దామనుకు నేను నాటకాలు కూడా వేస్తానండి కాలేజీకి మంచి పేరు తెస్తాను కనీసం ఫీజులో కొంతైనా కానీ మీరు రాయితీ ఇవ్వండి అని ప్రిన్సిపాల్ గారిని అడిగారు ఈ కుర్రాడి మాటల్లోని నిజాయితీని చూసి ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు కొంత ఫీజు కూడా తగ్గించడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా కష్టపడి రావడం చదువుకుని మళ్ళీ ఈనకి పదకొండున్నరకి ఇంటికి వెళ్ళడం ప్రిన్సిపాల్ గారిని కొంచెం ఒప్పించి ఆయన ఫీజులో రాయితీ తెచ్చుకోవడం జరిగింది అంత పట్టుదల ఉండేదండి ఏదైనా కనుక ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడితే దాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఎదట వాళ్ళని కష్ట ఎదట వాళ్ల కష్టాలను గ్రహించేటటువంటి మనస్తత్వం వీటన్నింటితోటి మన తారకరాముడు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళుతూ ఆ బియ్యని కొనసాగిస్తున్నారు బియ్య చదువుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లోకి వచ్చారు అసలు ఇంకా మనం నాటకాల గురించి మాట్లాడుకోలేదు ఈయన అసలు నాటకాలు వేయడం ఎలాగా కొనసాగింది వాటిల్లో ముందుకు ఎలా సినిమా అవకాశాలు అలా వచ్చిన ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం శభాష సూరి ఆ చిత్రం నుంచి ఒక పాట విందాం
1: దేవుడికే హాయిగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు మార్గం చూపాలనుకొని దేవుడు మనిషి పుట్టాడు ఈ జగతిని ఆదనపడలేక మళ్ళా దేవుడైనాడు దేవుడికే హాయిగా ఉన్నాడు పడుతున్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు పిడికెడు హృదయం ఇచ్చాడు కడిబెడు ప్రేమను నింపాడు అడుగున ద్వేషం దాచాడు అడగ నొక్కాడు అడగ నొక్కాడు దేవుడికే హాయిగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడి బాధలు పడుతున్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు ొమ్మలకు ఊపిరి ఊది దేవుడు తమాష చేస్తున్నాడు మతికి మనసుకు శృతికు ధరక ఈ మనిషి నలిగితస్తున్నాడు దేవుడికి హాయిగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడి మానవుడే
0: ఆ విధంగా తారకరాముడు రోజు పొద్దున్నే విజయవాడలో బయలుదేరి గుంటూరు వెళ్ళి సాయంకాలం వరకు చదువుకుని మళ్ళా రాత్రి పదకొండు గంటల ట్రైల్కి వెనక్కి వచ్చేవాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి కాలం విలువ అలాగే క్రమశిక్షణ టైం అనేది ఎంత విలువైందో ఇలాంటివన్నీ నేర్పినాయి కాలేజీలో చేరాక కాలేజీలో ఆయన బిఏ అనుకున్నాం కదా ఎకనామిక్స్ మోడర్న్ యూరప్ ఆ గ్రూప్లో చేరాడు ఆయన కాలేజీలో చేరాక ఈ నాటకాల మీద ఆయనకున్నటువంటి ఆసక్తి పెరగడం మొదలైంది ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం అలా ఉంది కాలేజీలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళందరూను కూడా దాని మీద ఆసక్తి పెరిగింది అయితే అంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా మాత్రం ఒకే ఒక్కసారి వేశారు అది కూడా విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ గురువు మీసాలు తీయకుండా నాయకురాలు నాగమ్మ వేషం వేసి మీసాల నాగమ్మ పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఉండగా విజయవాడలో ఇక్కడ ఏసీ కాలేజీలో గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో చాలామంది సహాధ్యాయులు ఈ నాటకాలు వేయడానికి పరిస్థితులు అనువుగా ఉండడం అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ కేవీ గోపాలస్వామి ఉండేవాడు ఆయనకు నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కళాశాలలోని విద్యార్థులందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి నాటకాల పోటీలు పెట్టడం అలాగే కాలేజీల్లో కూడా ఈ నాటకాలకి తగినటువంటి ప్రాచుర్యం కలిగించడం ఇలాంటివన్నీ ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు అందుకని కూడా ఏసీ కాలేజీలో నాటకాలు వేయడం అనేటటువంటి సాంప్రదాయం చాలా ప్రముఖంగా కొనసాగడం మొదలుపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటుగా చదువుకున్నటువంటి ఆ రోజు సహాధ్యాయులు ఎవరంటే తర్వాత రోజుల్లో సినిమా యాక్టర్లు అయినటువంటి గారు కేవీఎస్ శర్మని ఉండేవాడు ఆయన వల్లభజోత్సల శివరామని ఆయన కూడా తర్వాత సినిమాల్లో వేశారు ఆయన ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎన్టీఆర్ గారితో పాటుగా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సహజంగానే మరి అందరికీ నాటకాలంటే ఆసక్తి కాబట్టి అందరూ మిత్రులయ్యారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఎలాంటి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు బలిదానం అని ఆలి కాబ్లర్ అని మల్లమ్మ ఇలాంటి నాటకాలన్నీ వేసేవాళ్ళు అలాగే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన బెంగాలీ నాటకం బలిదానం అని దాన్ని జగ్గయ్య గారు తెలుగులో రాస్తే దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు మహారాజుగా నటించేవాడు అట్లాగే ఆలీ ద అనే నాటకంలో జగయ్య గారు ఆలీగా వేస్తే సయ్యద్ అనే పాత్రని రామారావు గారు వేసేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చాలా నాటకాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజుల్లో ఇంతకు కూడా చాలా మంది చిత్ర గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పుకున్నాం అక్కడ నాటక సమాజాలనేవి ప్రముఖంగా ఉండేవి ఇప్పుడు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు ఎలా అంటాము అలాగే ప్రతి ఊళ్ళో కూడా నాటక ప్రదర్శన సంస్థలు ఎక్కువగా ఉండేవి నవ్యజ్యోతి నాట్య సమితి ఇలా రకరకాల నాటక సమాజాలు ఉంటూ ఉండేవి రామారావు గారు అన్నింటిలో కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముక్కామల కృష్ణమూర్తి గారిని ఉండేవాడు ఆయన కూడా వేసేవాడు అలాగే రాణా ప్రతాప్లో వేశారు ఈయన చేసిన పాపం అనేటటువంటి ఇంకో నాటకంలో వేశారు ఈయన నాటకాలు వేసి కాలేజీకి కూడా మంచి పేరు తెచ్చు తీసుకురావడం అనేది ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే వీళ్ళ ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఏసీ కాలేజీలో విలియమ్స్ అని ఆయన రామారావు గారు వేసేటటువంటి నాటకాలన్నిటికి ఆయన పెద్ద అభిమాని ఆయన ఎకనామిక్స్ అసోసియేషన్ ఒకటి ఉంటే స్టూడెంట్స్ అసోసియేషను దాన్ని డ్రమటిక్ అసోసియేషన్గా మార్చేసి దానికి ఎన్టీ రామారావు గారిని వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశాడు అంతగా ఈయన నాటకాలు వేసి కాలేజీలో వాళ్ళని మిత్రుల్ని పౌరుల్నే కాకుండా కాలేజీలో ఉపాధ్యాయులను కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాడు వాళ్ళకు చాలా హుషారుగా ఎందుకంటే నాటకాలు వేస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బహుమతులు వస్తున్నాయి కాలేజీకి మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పి ఆ లెక్చరర్లు కూడా రామారావు అంటే చాలా బాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కొన్ని సంఘటనలు ఏమైనాయంటే ఈయన బిఏ చదువుకునేటప్పుడే ఈయన ఇంకొక ఈయన కాలేజీలో ఈయనతో పాటుగా చదువుకున్న ఇంకొక పేరు మల్లికార్జునరావు మల్లికార్జునరావు అంటే ఎవరంటే ఆ రోజులో శ్రీరంజిని అని ఒక నటీమణి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయి మల్లికార్జునరావు ఆయన కూడా ఈయంతో పాటుగా ఏసీ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు ఆయన తర్వాత గూడచారి నూట పదహారు ప్రమీలార్జునయం అలాంటి సినిమాలన్నిటికీ దర్శకత్వం చేశారు మా ఎం మల్లికార్జునరావు అని ఆయన ఆయన ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఈ మల్లికార్జునరావు గారి నాన్నగారు అంటే శ్రీరంజన్ గారి భర్త ఆయన పేరు నాగుమణి ఆయన ఒకసారి గుంటూరు రావడం వాళ్ళ అబ్బాయిని చూడ్డానికి వచ్చి ఈయంతోపాటుగా నాటకం వేస్తున్న నాయకురాలు అనే నాటకంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామా గారిని చూడడం తటస్థించింది చూసి ఆయనకి నటన బాగా నచ్చింది కుర్రాడెవడం చాలా బాగా చేస్తున్నాడు మంచి అంకిత భావంతో చేస్తున్నాడు చాలా ఆవేశంతో చేస్తున్నాడు ఇతని నటన చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇతను సినిమాల్లోకి వస్తే బాగా ఉంటాడు అని ఆ మల్లికార్జునరావు గారి నాన్నగారికి అంటే శ్రీరంజన్ గారి భర్త గారికి అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే సినిమాల్లో ఉన్నాడు ఆయన ఇంకొంచెం ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆ రోజుల్లో పుల్లయ్య గారు సి పుల్లయ్య కాదు గొల్లభామ అనే సినిమా అప్పుడే పూర్తి చేశారు మనం అంజలీ దేవి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం గొల్లభామ సినిమాతో అంజలీ దేవి గారిని సి పుల్లయ్య గారు పరిచయం చేశారు అని ఆయన ఆ సినిమా అయిపోయి కీలుగుర్రం అనే ఇంకో సినిమా తీయడానికని ఆయన ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఎక్కడ మద్రాసులో దానికి కొత్త నటీనటులను తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఈ నాగుమణి గారితో కూడా చెప్పాడు సి పుల్లయ్య గారు అది గుర్తొచ్చి ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని అడిగాడు ఏమండి ఇలా సి పుల్లయ్య గారు ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు కొత్త నటీనటులను వెతుకుతున్నారు ఒకసారి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తాను ఆయనకి కొత్త నటీనట్లు కావాలంటే కీలుగుర్రావు సినిమాకి మీకు ఏమన్నా ఆసక్తి ఉంటే పరిచయం చేస్తాను అని ఈయనకి సినిమాలు అంటే అంత ఆసక్తి లేదు ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే ముందు బిఏ పూర్తి చేయాలి పెద్దవాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఫీజులు కడుతున్నారు కష్టపడి వస్తున్నాడు నాటకాలు వేస్తున్నప్పటికీ బిఏ ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలని ఉంది బిఏ చేయకుండా మానేసేసి ఎక్కడికో వెళదామని ఎప్పుడు అనిపించలేదు అందుకని ఆయన చెప్పారు ఏమండి నాకు నాటక సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది కానీ ముందు బిఏ అయితే నేనే పని చేయను అని కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే పెద్ద ఆయన వచ్చారు సి పుల్లయ్య గారు ఒకసారి అసలు మాట్లాడదు కానీ రా అని ఆయన బలవంతం చేసి మొత్తానికి ఆ పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఎక్కడా గుంటూరులోనో బెజవాళ్ళలోనో అక్కడే మద్రాసు కాదు సరే ఆయన కూడా చూశారు చూసి చెప్పారు కుర్రాడు బాగున్నావు నువ్వు సినిమాల్లో బాగా పైకి వస్తావు మరి నా సినిమాలో వేషం వస్తావా అంటే ఆయన ససేమ్రా రాను అని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు కదా ఊరికే నమస్కారం చేద్దామని వచ్చాను బియ్య అవ్వకుండా మాత్రం నేనే పని చేయను అన్నారు మరికొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయా కూడా మరికొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్లీ కబురు చేశారు కబురు చేసినా సరే ఈయన అదే మాట చెప్పారు లేదంటే నేను బియ్య అయితే గాని రాను అని అది ఈయన మద్రాసు వెళ్ళిపోయి కీలుగుర్రం కాకుండా ఆయన వింధ్యారాణి అని ఇంకో సినిమా తీస్తూ దానికోసమని కబురు చేశారు నేను ఇలాగా కీలుగుర్రం కాదు వింధ్యారాణి తీస్తున్నాను దీనిలో చాలా మంచి పాత్ర ఉంది నువ్వేమైనా మనసు మార్చుకున్నా ఏమో మళ్ళీ అడుగుతున్నాను అని కబురు చేశారు కబురు చేస్తే మళ్ళీ అదే సమాధానం చెప్పారు నాకు బియ్య అయ్యే వరకు నేను నా చదువు చెడగొట్టుకోను అని ఇలా కాదని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు లక్ష్మీ చౌదరి గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఏమండి మీ వాడినిలా సినిమాలో రమ్మని అడుగుతున్నాము మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి సినిమా సీ పొల్లయ్య అంటే చాలా ప్రముఖ దర్శకుడు అని ఆయనకి చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే నాకేం తెలియదండి మా అబ్బాయి ఏది చెప్తే అదే మా అబ్బాయి రానంటుంటే వాడు రాడు నేను బలవంతంగా వెళ్ళమని కూడా చెప్పలేను అన్నారు ఆ విధంగా అంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ సి పుల్లయ్య గారి సినిమాలో ఆయన వెళ్లడానికి ఒప్పుకోలేదు ఒకే ఒక కారణం బిఏ పూర్తి చేయాలి బిఏ పూర్తి అయ్యాక మాత్రమే వెళదాము అని ఆ విధంగా ఒక అవకాశం పోయింది ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో బెజవాడలో జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి భక్తపోతంలో శ్రీనాథుడు కూడా వేశారు ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి నాటకాలు క్రమం తప్పకుండా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పద్యాలు బాగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఎన్టీఆర్ తో పరిచయం ఏర్పడింది కుర్రాడి ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు జంజాల గౌరవీ శాస్త్రి గారు అయితే అప్పటికే సినిమాల్లో వేషాలు ఉండేవాడు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఆయనకి సొంతంగా సినిమా తీయాలి అని ఒక ఆలోచన ఎన్టీ రామారావుతో ఎంత పరిచయం అంటే ఆయన ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా ఎన్టీ రామారావుని తీసుకుని ఆ అక్కడ బయట నడిపించుకుంటూ వెళ్ళి హోటల్కి వెళ్ళి టీ తాగి ఆయనతో కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను మహారథి కర్ణాన్ని ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను రబ్బాయ్ నీకు మంచి వేషం ఇస్తాను మనం రిహార్సల్స్ చేద్దామని ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించి రిహార్సల్స్ కూడా చేయడం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే ఏమైందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన లేదా అబ్బాయి నేను సినిమా తీయట్లేదు ఆయన మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన ఇంకో సినిమా ఏదో తీసుకున్నారు ఆశారాజుని ఇంకో సినిమా తీశారు అది వేరే కదా తర్వాత ఎప్పుడన్నా చెప్పుకుందాం మొత్తానికి ఆ విధంగా రెండు సార్లు ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆయన కాలదనుకోవడం పోగొట్టుకోవడం రెండు జరిగినాయి ఈయన బిఏ చదువుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే బిఏ కొనసాగుతోంది ఇలా ఆయనకి వచ్చినటువంటి రెండు అవకాశాలని ఆయనే వద్దనుకున్నారు నాటకాలు మాత్రం వేస్తూనే ఉన్నారు ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఏసీ కాలేజీలో ఇంకొక సంఘటన జరిగిందటండి ఎన్టీ రామారావు గారి మిత్రుడు ఒక చోట రాసుకున్నారు ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు సివి సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆయన ఒక చోట అనుభవాలు రాసుకున్నారు ఏం జరిగిందంటేనట ఏసీ కాలేజీలో చెప్పుకున్నాం కదా అప్పట్లో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంపించినటువంటి వాళ్ళు ఏసీ కాలేజీలో పాలకులుగా ఉంటూ ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అక్కడున్న విద్యార్థులందరూనేమో మరి భారతీయులు అందుకని తరచూ ఆ పాలకులకి విద్యార్థులకి చాలా గొడవలు జరుగుతూ ఉండేయట అందుకని చెప్పి ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆ రోజుల్లో జవహర్ నెహ్రూ గారిని అయ్యా మీరు వెళ్ళి ఒకసారి ఆ కాలేజీలో కొంచెం స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళకి ఘర్షణలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకేమైనా సంధి కుదర్చగలరేమో చూడండి అని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని పంపించారు ఎందుకు ఆయన నెహ్రూ గాంధీ గారి శిష్యుడు ఆయన చెప్తే మాట వింటే ఆయన మాట వింటే గనక స్టూడెంట్స్ వింటారనే చెప్పి అనే ఆలోచనతోటి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు నెహ్రూ గారిని పంపించారు కాలేజీకి ఆయన కాలేజీకి వచ్చి ఒక బహిరంగ సమావేశం పెట్టి పిల్లలందరికీ చెబుతున్నారు ఇలా సామరస్యంగా ఉండాలి మనలో మనకి ఘర్షణలు ఉండకూడదు ఇలాంటివో చెబుతూ ఉండగా ప్రేక్షకుల్లో నుంచి మహాత్మా గాంధీ గారు నడిచి వేదిక మీదకి రావడం మొదలు పెట్టారట ఆయన ఆశ్చర్యపోయారట ఇదేమిటి మహాత్మా గాంధీ ఇలా వస్తున్నారు ఆయనే కదా నన్ను వెళ్ళమని పంపించింది ఈయన ఇప్పటికే ఎలా వచ్చారు నాకు చెప్పకుండా వచ్చారంటే నేను ఆశ్చర్యపోతూ చివరికి స్టేజి మహాత్మా గాంధీని చూస్తే తెలిసింది ఆ మహాత్మా గాంధీ వేషం వేసింది మన తారక రాముడు రామారావు గారు అలా మహాత్మా గాంధీ వేషం వేసుకుని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేజీ మీద ఉండగా అక్కడికి వెళితే ఆయన ఆశ్చర్యపోవడం ఈయన యొక్క నటనకు మెచ్చుకోవడం అందరికీ కూడా తెలిసి రామారావు గారి వేషం వేశారని అందరూ చప్పట్లతో ఆయన అభినందించడం ఆయన నీకు ఒక బంగారు పథకాన్ని ఇస్తానని చెప్పి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆయన గుర్తు పెట్టుకుని ఒక బంగారు పథకాన్ని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి పంపించారట అంత చక్కగా మహాత్మాగాంధీ వేషం వేసినందుకు కాను ఈ విధంగా ఆయన నాటకాలు కొనసాగుతున్నాయి చదువు కూడా బాగానే కొనసాగుతోంది ఇంటర్మీడియట్లో లాగా ఫెయిల్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఏమి లేవు రోజు పద్దెన్నే బయలుదేరి విజయవాడ నుంచి రావడం గుంటూరు రావడం చదువుకోవడం నాటకాలు వేయడం మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం అలా సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి రెండు అవకాశాలని ఆయన వదులుకోవడం జరిగింది ఒకవైపు వీళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితి వైపు వద్దాం ఇంకొకసారి చాలామంది కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్రలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఈయన వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టేది ఆయన మీద అత్యంత గౌరవాన్ని కలిగించేది అయ్యేటటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది ఆయన జీవితంలో ఆ సంఘటనకి వెళ్ళబోయే ముందు అంటే ఆ సంఘటనకి పునాది వేసినటువంటి ఇంకో సంఘటన గురించి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి కాలేజీ వదిలిపెట్టి వీళ్ళ కుటుంబం వైపు వచ్చామండి మనం ఏమైందంటే ఈయన రామారావు గారి పెళ్ళప్పుడు గుర్తుంది కదా వీళ్ళ బాబాయ్ గారు సంబంధం తీసుకొస్తే దాన్ని చేసుకోకుండా వీళ్ళ అమ్మగారి కజిన్ బ్రదర్ గారి అమ్మాయిని చేసుకున్నారనుకున్నాం కదా వాళ్ళ బాబాయ్ గారు అంటే నాగయ్య ఆయన పేరు ఆయన మళ్ళా ఉన్నట్టుండి ఒకసారి విజయవాడ వచ్చారు వచ్చి వీళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం వేసింది ఆనందం కూడా కలిగింది ఈ ఇలా తారక వివాహం సమయంలో ఆయన కొంచెం పరపక్షాలు రావడం మన క్లేశాలు రావడం జరిగింది ఆయనే మళ్ళీ వెతుక్కుంటూ మన ఇంటికి అందరూ సంతోషపడ్డారు ఆయన వచ్చి సంభాషణ మొదలు పెట్టారు ఏదో అయిపోయింది మన తారకంబాబు పెళ్లి విషయంలోనేమో ఎలాగో మీరు నా మాట వినలేదు కాకపోతే ఇంకో చిన్నవాడు ఉన్నాడు కదా అంటే త్రివిక్రమరావు చిన్నవాడు ఉన్నాడు కదా వాడిని నాతో పంపించండి నేను తీసుకెళ్ళి ఆ ఇంతకు ముందు అనుకున్నటువంటి సంబంధం చిన్నవాడికి చేస్తాను కనీసం ఇలాగైనా మన కుటుంబాలన్నీ మళ్ళా కలుస్తూయి ఎంతకాలం మనం ఇలా పరపక్షాలతో ఉంటాము అని ఆయన కొంచెం మంచిగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కొంచెం ఆనందం వేసింది ముందులో కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి నెల మాట్లాడుతున్నారు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళకు కూడా ఆనందం వేసి సర్లే మళ్ళా కుటుంబం అంతా కలుస్తుంది కదా అని చెప్పి ఆ త్రివిక్రమరావుని ఆ బాబాయి నాగయ్యతో పంపించడానికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఆయన వెళ్ళాడు చిన్నబ్బాయి వెళ్ళాడు వాళ్ళ బాబాయ్ గారితో ఎందుకు ఆయన వెళ్ళి తన దగ్గర ఉంచుకుని తను పెంచుకుని వాళ్ళ తను చేసిన సంబంధాన్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు మళ్ళీ అందరం కలిసి ఉద్దేశంతో ఆ కూరని తీసుకుని ఇక్కడ విజయవాడలో వీళ్ళ జీవితం బాగానే గడుస్తుంది వీళ్ళు రామా టాకీస్ ఎదురుగుండా ఒక స్థలం కొని అక్కడ పాకేసుకుని పశువులను పెట్టుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఎదురుగుండా ఉంటారు కాబట్టి రామ టాకీస్ లో వాళ్ళకి టికెట్లు ఫ్రీ ఏ సినిమా అయినా అయితే రామారావు గారికి సినిమాలు చూసేట సమయం ఉండేది వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ కోడలు ఇద్దరు కలిసి సినిమాలు ఎక్కువగానే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఒకరోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా బియ్య చదువుతున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు రాత్రి పదకొండున్నరకి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆ తమ్ముడు బయట మనసు మీద పడుకుని ఉన్నాడు ఈ అర్థం కాలేదు ఇదే ఇంటికి వెళ్ళాడు కదా మళ్ళా ఎందుకు వచ్చేసాడు అని వాళ్ళు అతను అడిగాడు అడిగితే ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు ఏమిటారా మధ్యాహ్నమే వచ్చేశాడు ఎంత అడుగుతున్నా చెప్పట్లేదు ఏమైంది ఏమిటి అని సరే అన్నయ్య కదా ఈయన అడగడం మొదలు పెట్టాడు ఏంటర అబ్బాయి అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు వచ్చేసావు ఉన్నా మరి బాబాయ్ తీసుకెళ్లాడు కదా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని అంటే అప్పుడు అన్నయ్య అడిగాక అతను చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఏం చేశాడు ఆయన తీసుకెళ్ళిను ఇంట్లో పాలేరులాగా చూస్తున్నాడు తెల్లవారుజావునే లేచి ఆ గేదెలన్నిటికీ నేను మేత వేయమంటాడు ఆ గొడ్డల దగ్గర బాగు చేయమంటాడు నీళ్లు తెచ్చిపోయమంటాడు లేకపోతే గొడ్లను మేపడానికి పంపించేవాడు వాటి కుడి పెట్టమనేవాడు ఇలాంటి పనులను చేస్తున్నాడు నాతోటి నాకు పాలేరు కంటే హీనంగా చూస్తున్నాడు నేను అక్కడ ఉండలేకపోయాను అందుకని వెనక్కి వచ్చేసాను అన్నాడు వీళ్ళకి చాలా బాధ వేసింది ఎందుకంటే ఆ నాగయ్య గారు చిన్నబ్బాయిని తీసుకెళ్లేటప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది కాదు ఆయన ఏంటంటే తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను అమ్మాయిని వేరే అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు గాని ఇలాగా పాలేరులాగా చూస్తాడని వీళ్ళు అనుకోలేదు అందుకని వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు ఇలా చేశాడు ఏమిట్రా అని ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని వీళ్ళు అనుకుంటుండగా నాగయ్య గారు మళ్ళా వచ్చాడు వచ్చి ఏంట నువ్వు చెప్పకుండా వచ్చేసావు నేను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి మంచిగా చూద్దామని చెప్పేసి చదవకుండా వచ్చేసావని ఆయన కేకలే మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు రామారావు గారు కల్పించుకుని సరే బాబాయ్ నువ్వు మంచి విషయంతోనే తీసుకెళ్లావు మావాడే ఏమంటలేక వచ్చేసాడు అనుకో అయినా కానీ అలా చూడడం మంచిది కాదు కదా మొత్తానికి ఏదో మాట మాట అనుకున్నారు వాళ్ళ బాబాయ్ గారు కూడా ఏదో మీరు లేని వాళ్ళు కదా నీ పెళ్ళి అయితే ఏదో జరిగింది మీ తమ్ముడికి పిల్లని ఎవరిస్తారు అందుకని నేను పెళ్లి చేద్దామని తీసుకెళ్లాను అని ఆయన ఇంకేదో అనడం మొదలు పెడితే రామారావు గారు ఉన్నట్టుండి ఒక ప్రతించ చేశారట సరే బాబాయ్ మా జీవితం ఏదో మేము చూసుకుంటాం మా వ్రతకు మేము బ్రతకగలం మా తమ్ముడికి పెళ్లి కాదేమో నీ అనుమానం కదా నేను సంవత్సరంలోగా మా తమ్ముడికి పెళ్లి చేసి చూపిస్తాను అని చెప్పి ఆయన మాటల్లో ఒక సవాల్ విసిరారు వాళ్ళ బాబాయ్కి ఇది కుటుంబ కుటుంబ జరుగుతున్నటువంటి ఒక సంఘటన ఎలాగైతే ఆయన సవాళ్ళు విసిరారు ఒక సంవత్సరంలోగా నేను పెళ్లి చేస్తానని కానీ పెళ్లి చేసే సత్తా ఉండాలి ఈయన ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు బియ్యలో ఉన్నాడు అటువైపు కుటుంబం చూస్తేనేమో ఇంకా స్థిరపడలేదు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగుతున్నాయి వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఈ సమయంలో ఎలాగైతే వీళ్ళ బాబాయ్ దగ్గర ఈయన సవాళ్ళు చేశాడు మా తమ్ముడికి సంవత్సరంలోగా పెళ్లి చేస్తాను అని ఇదండి పరిస్థితి దీని తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వానికి ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనంలాగా నిలుస్తుంది ఆ సంఘటన ఇప్పటికీ కూడా కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్ళు తరచూ చెప్పుకునే ఎన్టీ రామారావు గారి చిన్నప్పటి సంగతి ఆయన బిఏ జరిగినప్పుడు జరిగిన సంగతి ఏమిటి ఆ విషయం తెలుసుకునే ముందు నిండు సం సినిమాలో ఖచ్చితంగా ఎన్టీ రామారావు గారి అప్పటి మనస్థితిని ప్రతిబింబిస్తుందా అనిపించేటటువంటి ఈ పాట వినండి
1: బల మే నీ ఆయుధం నిందనసే ని కష్ట దీవులూ కండలు పిండే కష్ట దీవులూ పిండికిందా నివారిక పరాజయం తుందా మంత్రితన మును మింది మనిషితనం మును నిన్న పె మనిషికి వేరే ఉందా మనిషికి వేరే ఉందా ఎవరికి తలవంచకు ఎవరిని యాదించకు డి మేపు పోయి Oh, you know, I let her baby baby. Let the come got a book. She got a girl. Oh, yeah, I'm going to call him. Can I even have a mother of a girl? Yeah, I'm going to have a mother of a girl. Yeah, I'm going to have a mother of a girl. Yeah, I need a girl. Yeah, I need a girl. Oh, yeah. జీవితమే ఒక వైకుంఠపాళి నిజం తెలుసుకోబాయి జీవితమే ఒక వైకుంఠపాళి నిజం తెలుసుకోబాయి ఎగరేసే నిత్యనలే కాదు పడదోసే పాములు ఉంటాయి ను చేరించి ముందుకు పదబోయి చేరించి ముందుకు పదబోయి ఎవరికీ తలవంతకు ఎవరినీ ఆచింతకు గుండె బలమే నీ ఆయుధం నిందు మనసే నీ ధనం ఎవరికీ తలవంతకు
0: చెప్పుకున్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ కి స్వాగతం
2: నమస్కారం సార్ కిరణ్ ప్రభు గారు నేను రామకృష్ణ
0: రామకృష్ణ గారు బాగున్నారు
2: బాగుంది సార్ మీ మూడు వారాల నుంచి ఎన్టీ రామారావు గురించి వింటున్నాను నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పే ముందర ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ తట్టుకోలేక కాల్ చేద్దామని నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేసి మళ్ళీ నంబర్ క్యాన్సిల్ చేస్తూ వచ్చిన సో నేను ఎన్టీ రావు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఫ్యాన్ సార్ ఫ్యాన్ అంటే నేనే ఎన్టీ అనుకునేవాని చిన్నప్పుడు
0: చాలా మంది అలా అనుకుంటుండే అంత మంది అది చెప్పండి
2: అది ఏమంటే చిన్నప్పుడు మా పెద్దనాన్న నన్ను మా అన్న నాగేశ్వరరావు యాక్ట్ చేయమనేవారన్నమాట నేను ఆ తాతా మనవడు సినిమాలో హంటర్ తీసుకొని ఆయన ఒక పాట ఉందిలేండి అది చేసేవాడిని బాగా తర్వాత మీరు చెప్పే ఇంకా ఇంకా ఆయన మీద గౌరవం పెరిగింది
0: సార్
2: అది ఒకటి ప్లస్ ఇంకోటి ఎంత కష్టపడి వచ్చినారని చూస్తే బా అమేజింగ్ స్టోరీ అంటే అమేజింగ్ హిస్టరీ అనేది అవునండి అయ్యా సో అదొక టీ ప్లస్ అంత చాలా పట్టుదల అనేది భలే ఎవిడెంట్ అంటే ఆయన లైఫ్ లో తర్వాత మనం అంటే ఈ వచ్చిన తర్వాత కానీ అంత ముందు కానీ తెలిసిపో అంటే బాగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ
0: చాలా మంది ఏమిటంటే వాళ్ళు అది సార్ ఎన్టీ
2: రామారావు సినిమాలు అంటే చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవి సార్ అంటే భయం లేకుండా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇంత ముందు ఎవరికి చాలా మంచు అని చెప్పినారా అండి అలాంటి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసేది మనిషికి అది నాకు అనిపించి ఇప్పుడు అంటే అర్థం అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఏజ్
0: సినిమా అదే
2: ఇప్పుడు అంటే మెల్లిగా అంటే ఆయన లైఫే కాదు ఈవెన్ హీ మేడ్ సో మెనీ పీపుల్ అంటే ఫియర్నెస్ ఆటిట్యూడ్ అవన్నీ చాలా అంటే నేర్చుకో అది సహజంగా నేర్పించినట్టు అనిపించింది నాకైతే నౌ ఐఎమ్ వినే కొద్ది ఓ ఇవి ఇట్లా చేసినాయి ఇన్డైరెక్ట్ గా
0: సినిమా
2: అది సార్ జస్ట్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ దానవీర చూడ కర్ణ నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ చూసింటాను తర్వాత కొండవీర్ సింహము సినిమా కోసం అని మార్నింగ్ త్రీ అంటే మార్నింగ్ కర్నూలు మాది అది నటరాజ్ థియేటర్ లో ఒక తిలీజ్ అయింది త్రీ నుంచి కూర్చున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ లైన్ లో ఆయన ఒకసారి కర్నూలుకి వచ్చినారు ఆయన చూద్దామని బాబా అసలు ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ సో మెనీ అంత మంచి తర్వాత తర్వాత మెల్లికి తగ్గింది బట్ ఐ వాజ్ సో అంటే యంగ్ ఏజ్ లో ఓ మై గాడ్ ఈ మై హీరో లైఫ్
0: అందరు అని గౌరవంతో పిలిస్తే యా
2: నాకు ఎంత రావు అంటే ఇప్పటికీ ఏమన్నా ఇప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు ఆ దారీన సురే కన్నా దుర్యోధన డైలాగ్స్ మా ఇంట్లో మా పిల్లలకు కూడా అలవాడేది నిందినంటే మా నన్నకు ఇష్టం అనేది వాళ్ళకు అర్థమైపోయింది బాగా
0: అవునండి ఆయన చెప్తున్నాం కదా ఆ సినిమా యాక్టర్ల క్యాలెండర్లన్నీ కూడా డ్రాయింగ్ రూమ్ లో ఉండేవి డ్రాయింగ్ రూమ్ నుంచి పూజా గదికి నడిపించినటువంటి ఏకైక పూజా గతి పూజా మందిరా పెట్టుకుని పూజ చేస్తున్నాడు ఇప్పటికీ చాలా మంది ఉన్నారండి
2: అదే అది సార్ గుడి గంటలు గాని మంచి యాక్టింగ్ అంటే బయట గుడి గంటలు తర్వాత పాటలో మన ముగవాణ్ణి పలికించేది మనం ఆ పాట యాక్టింగ్ అది సినిమా తర్వాత అంటే అంటే అది సాంఘికమైన చిత్రాల్లో కూడా చాలా మంచి యాక్టింగ్ అని గుడి గంటలు మాత్రం హైలైట్ అండి సార్ నాకైతే బాగా ఇష్టం వస్తుంది అవును
0: జన్మమెత్తి
2: జన్మ మీద అది అల్టిమేట్ సినిమా అంటే మనిషికి సహజంగా ఎంత ప్లీజ్ కంటిన్యూ
0: తర్వాత వాళ్ళ బాబాయ్ గారు సరిగ్గా చూడకపోవడంతో ఆ తమ్ముడు వెనక రావడం వాళ్ళ బాబాయ్ గారు మళ్ళీ వచ్చి ఏంటర్ వచ్చేసేవంటే ఈయన వాళ్ళ బాబాయ్ తోటి సవాల్ చేయడం సంవత్సరం లాగా మన తమ్ముడు పెళ్లి చేస్తాను అని ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సరే ఈయన బిఏ చదువుతున్నాడు వెళ్ళొస్తున్నాడు ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఆ భార్య ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండగా పెళ్లి చేయాలి కదా బిఏ చదువుతూ ఉండగానే ఈయన తమ్ముడు వెళ్లి కోసం సంబంధాలు వెతకడం మొదలు పెట్టారు సంబంధాలు అంటే ఎలా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో మధ్యవర్తి చెప్పాలి పలానా ఇంట్లో అబ్బాయి అన్నాడని పలానా ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందని చెబితే మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళని మధ్యవర్తులు అనేవాళ్ళు చాలా మంది కేవలం ఇళ్ళిళ్ళు కుదర్చడానికే ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళకు పెళ్లిళ్ళు చేయడంలో వాళ్ళు చాలా ఆనందం పొందుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా కొంతమంది మధ్యవర్తుల ద్వారా ఎన్టీ రామారావు గారికి పెద మధ్యాలని పాముర దగ్గర ఒక ఊరుంది ఆ ఊర్లో ఒక సంబంధం ఉంది తమ్ముడికి అని తెలిసింది సరే ఈ ఈ సంబం వెతుకుతూ ఉండగా ఇటు భార్యకి నిండు నెలలు కూడా పశువురామతారకం గారికి నిండు నెలలు రేపో మాపో ఆవిడ ప్రసవిస్తుంది అన్నట్టుగా ఉంది ఆ సమయంలోనే ఈయన ఆవిడ్ని భార్యని పుట్టింట్లో వదిలే వదలాలి కాబట్టి భార్యను పుట్టింట్లో వదిలి పెద తమ్ముడికి సంబంధం మాట్లాడదాం అనుకుని భార్య గారిని తీసుకుని వాళ్ళ పుట్టింట్లో వదిలిపెట్టి కొమరోల్లో ఈయన పెద మద్దాలు వెళ్ళి తమ్ముడికి సంబంధం గురించి ఆయన పేరు అనంత అమ్మాయి వాళ్ళ తండ్రి సంబంధం మాట్లాడారు అంతా బాగానే ఉంది ఆయన కూడా ఒకడు త్రివిక్రమరావుకి సంబంధం పెళ్లి కుదిరింది చాలా సంతోషపడ్డాడు బాబాయ్ తో నేను మాట ఇచ్చినట్టుగా నేను చేయగలుగుతున్నాను సంవత్సరం లోపే పెళ్లి చేయగలుగుతున్నా అని ఈయన ఆనందంగా ఉంది వెనక్కి పెట్టాడు పెళ్లికి మొట్టమొదటి దశ ఏమిటి అంటే లగ్నపత్రికలు పెట్టుకోవడం అంటే అటు వాళ్ళు ఇటు వాళ్ళు కూర్చుని ఆ ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు మార్చుకుని వాళ్ళు శుభలేఖ రాయించుకుంటారు అది లగ్నపత్రిక పెట్టుకోవడం ఎందుకు ఇవన్నీ చెబుతున్నానంటే ఈ రోజుల్లో పెళ్లి పద్ధతులన్నీ మారిపోయినాయి కాబట్టి ఒకసారి ఆ రోజులు పూజ చేసుకోవడానికని ఆ పద్ధతి అని చెప్తున్నాను సరే లగ్న పత్రికలు సాధారణంగా మధ్యవర్తింట్లో పెట్టుకుంటారు అందుకని పామరు లో ఒకళ్ళ ఇంట్లో లగ్న పత్రికలు రోజు పెట్టుకుందాము అనుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఇద్దరు వీటన్నిటికి తారక పెద్దవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అడావుడులో ఉంటూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడూ కష్టపడుతుంటాడు ఎన్టీ పెద్ద మనిషి తరహా వగించి ఆయనే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు ఇంత చేస్తే ఆయన వయసు అప్పటికి ఇరవై మూడు ఇరవై అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన పెద్ద వహించి తమ్ముడు పెళ్లి చేయడానికి పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడి లగ్న పత్రిక తీర్చుకోవడానికి ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు చాలా బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు పెద్ద కొడుకు అన్నందుకు చాలా చేస్తున్నాడు అని సరే ఆ రోజు వచ్చింది ఆ రోజుకి ఈ వీళ్ళు పామరు వెళ్లి ఒకళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుని వీళ్ళు లగ్న పత్రిక రాసుకోవాలి సరే రామారావు గారు పంచ కట్టుకున్నాడు చొక్కా వేసుకున్నాడు వెళ్లారు పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చి మధ్యవర్తులు ఇంట్లో కదా అక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు భోజనాలు అవి పెట్టారు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు రాలేదు ఇంకా పదకొండు పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు గంట రెండు గంటలు అవుతుంది గానీ ఇంకా ఆడపిల్లి వాళ్ళు రాలేదు వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది ఏమైంది వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు అంతా మాట్లాడుకున్నారు కదా బానే ఉంది కదా సరే మన తారక రాముడికి ఇంకా అనుమానం పెరగడం మొదలు పెట్టింది ఇచ్చేసి అనుకుని ఆయన అన్నాడు నేను వెళ్ళి మాట్లాడొస్తానండి ఏమిటి ఇప్పుడో రావాల్సింది వాళ్ళు వస్తామని చెప్పారు కూడా ఎందుకు రావట్లేదు నేను వస్తాను నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను అని ఆయన పెదమద్దాలు వెళ్ళాడు పెద మద్దాలు వెళ్ళి ఆయన బాగానే ఆహ్వానించాడు రాలుడు రారా అన్నాడు సరే ఏమండి మరి వస్తాను లగ్నపత్రిక ఇంకా రాలేదు ఏమిటి అంటే ఆ ఏమి లేదు బాబు కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాము అదే ఆస్తిపాస్తుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి కదా అదేంటి చెప్పాను కదా మీకు ముందేను మాకు మూడెకరాల పొలం ఉంది మేమేం దాచలేదు కదా అంటే కరెక్టే బాబు చెప్పావు నువ్వు కానీ మేము మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించాము దాని గురించేను అదే ఆలోచిస్తున్నావు ఏమిటి మీ ఆలోచన అని అడిగాడు అదే మరి మీకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది మూడు ఎకరాలంటే మీరు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చిరొక ఎకరం వస్తుంది మరి మా అమ్మాయి ఏం సుఖపడుతుంది ఎకరం ఉన్నారా ఆస్తున్నటువంటి కురాని చేసుకుని ఆయన ఇంకా నాన్స పెట్టాడు ఈయనకి అర్థం కాలేదు ఏమి ఈ విషయం చెప్పండి అంటే అంత ఆస్తి తక్కువైతే మాకు అంత మా వాళ్ళందరూ వెనక లాగుతున్నారు అని ఆయన చెప్పాడు అని ఈయన అన్నాడు అంటే చివరికి ఆయన మనసులోని మాట తెలుసుకున్నట్టుగా ఇంట్ చెప్పాడు అంటే సర్లేండి మీ ఆలోచన ఏమిటి మూడు ఎకరాలు చెరు సగం పంచుకుంటే మా తమ్ముడికి తక్కువ వస్తుంది అందుకని మీరు అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి వెనకాడుతున్నారు అంటే కదా అయితే ఓ పని చేస్తాను నా వాట కూడా ఆయన ఇచ్చేస్తాను మూడు ఎకరాలు మా తమ్ముడికే ఇస్తాను అని ఆయన మాట అనేసేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఆలోచించలేదు ఆయన ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంకా ఆలోచిస్తారు ఆ కరెక్టే బాబు నువ్వు ఇస్తానంటున్నావు రేపు మీ పిల్లలు పుడతారు మీ పిల్లలకు కూడా ఆస్తి మీద హక్కు ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్లతో ఎవరు మాట్లాడతారు అన్నారు ఈయనకి నచ్చలేదు ఏమిటి ఈయన ఇంత సాగ తీస్తున్నాడు నేను ఇస్తానని చెప్పినా గానీ అప్పటికప్పుడు అక్కడ ఉన్న మనుషులను ఎవరన్నా పంపించి స్టాంప్ పేపర్ తెప్పించి స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసిచ్చి నేను గాని నా వారసులు గాని ఈ ఆస్తిలో మేము వాట అడగము ఈ ఆస్తి అంతా మా తమ్ముడికి వెళుతుంది అని ఆయనకి మధ్యవర్తులను పెట్టి ఆయన రాసిచ్చి ఇప్పుడు రండి లగ్నపత్రిక వెళదామని అన్నాడు అదండి ఆయన చేసినటువంటి ఆ త్యాగాన్ని ఇప్పటికి కూడా కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్ళు కదల కదలగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు తమ్ముడు కోసం పొలం వదిలేసుకున్నాడు ఆయన ఇంకా బీఎస్సి అప్పటికి ఇంకా ఆయనకి ఆ భార్య గర్భవతి పిల్లలు కొట్టలేదు ఆస్తి లేదు ఉద్యోగం లేదు చదువు మధ్యలో ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి కేవలం తమ్ముడికి పెళ్లి చేయాలి బాబాయికి ఛాలెంజే కాకుండా తమ్ముడి జీవితం కూడా బాగుండాలి అని చెప్పేసి ఆ తమ్ముడి శ్రేయస్సే ముఖ్యం అనుకుని ఆయన అప్పటికప్పుడు మొత్తం స్టాంపు పేపర్ మీద రాసి ఆయనకిచ్చి రమ్మను అని చెప్పి లగ్న పత్రిక రాయించాడు ఇదండి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి నిలువెత్తు నిదర్శనం లాంటి సంఘటన అలాగా ఆయనకి భాగస్వామి వచ్చేటటువంటి ఆస్థానంతో తమ్ముడికి ఇచ్చేసి ఆ పెళ్లి కుదిర్చారు ఆ పెళ్లి మొత్తానికి విజయవంతంగా జరిగింది ఆ సంఘటన తోటి కృష్ణా జిల్లాలో ఇప్పుడు చెప్పుకోవడమే కాదు ఆ రోజుల్లో కూడా అందరూ కదల కథలుగా చెప్పుకునే వాళ్ళట గారి అబ్బాయి ఇలాగా తమ్ముడికి రాసిచ్చాడట తారకంబాబు అని ఆయన అప్పటికే ఆయన్ని ఆ ఆ స్టేజ్ లో చూడడం మొదలు పెట్టారు అందరూ ఈ సంఘటన జరిగింది ఈలోగా తారక రామారావు గారికి ఒక అబ్బాయి ఇంకా ఆయన బిఎస్సి బిఏ చివరి సంవత్సరంలో ఉన్నారు అదండి కుటుంబ వైపు నుంచి జరిగి మళ్ళా ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారి బిఏ ఎలా కొనసాగుతుందో చూద్దాం నాటకాలు వేస్తున్నారు బిఏకి వెళ్ళి వస్తున్నారు బిఏ కావాల్సినటువంటి సమయం దగ్గర పడింది ఇంకా ఉద్యోగాలు వెతకాలి కదా బిఏ రేపు ఎల్లుండో పూర్తి అవుతుందంటే ఉద్యోగాలు కావాలి కాబట్టి ఆయన ఉద్యోగం కోసం అని ఆయన దరఖాస్తులు పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఆ బిఏ చిట్ట చివరి సంవత్సరంలో ఉండగాను పరీక్షలకు ముందో లేకపోతే పరీక్షలు అవ్వగాను ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఐఏటిసి అన్న అన్నీ రాశారు ఎక్కడో అంటే ఐఏటిసి అంటే బహుశా ఇండియన్ ఆల్ ఇండియా the air force training center something like that anante yedho undannamata daniki application pettukunte eniki pilot ega air force pilot ega eniki ramman cheppi ayin akhamana vachindi akkada ekkado gannavaram daggara ekkado munduga anta training naru aa training lo ayina bhaga chesada anchepesi tarvata dehradun lo final ga training ki aa training ayipoyaka air force lo join avvali anchepesi ayin kuutram vachindi aa uttranam chusi intlo vallu chala bayapadiyaru ఇదేమిటి ఏదో ఇక్కడేదో ట్రైనింగ్ అంటే పంపించాం గాని ఈయన ఇల్లు వదిలేసి వెళ్లిపోయి అక్కడ ఎక్కడో ట్రైనింగ్ అయ్యి తర్వాత యుద్ధ విమానంలోకి వెళ్ళడం అనేసరికి ఇంట్లో అందరూ భయపడ్డారు ముఖ్యంగా వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు పైగా ఇప్పుడే పుట్టాడు నువ్వు ఈ చంటిబిడ్డను వదిలేసి మమ్మల్ని అందరూ వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎయిర్ ఫోర్స్ లోకి వెళ్లడం అంటే నాకు ఉన్నదే ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరిని రెండు కళ్ళలాగా చూసుకున్నాను అని చెప్పి ఆవిడ ససేమిరా వెళ్లడానికి వీల్లేదు అని రామగారిని ఇచ్చేసింది భార్యకు కూడా వెళ్ళడానికి అంతగా ఒప్పుకోలేదు దాంతోటి ఆయనకి డెహడార్ డూర్ నుంచి ఒక టెలిగ్రాము రైల్వే టికెట్ అన్ని వచ్చినా కానీ అన్నిటినీ అక్కడ పడేసి ఆయన దానికి వెళ్ళడం విరమించుకున్నారు అది జరుగుంటే ఎన్టీ రామారావు సినిమాల్లో కాకుండా ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ గా ఉండి ఉండేవాడు అనమాట ఆ విషయం అక్కడ ఆగిపోయింది ఈలోగా బిఏ పూర్తి అయింది బిఏ ఏం చెయ్యాలి ఆయనకి ఒక వ్యాపకం ఉంది ఏమిటి నాటకాలు వేయడం ఎలాగుంది తర్వాత ఏదైనా బిజినెస్ చెయ్యాలి ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలి చేసేడానికి కలిసి రాలేదు కాబట్టి తర్వాత చేయాల్సిన పని ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం ఆయన బిఏ చదువుతూ ఉండగానే సినిమాల్లో రెండు సార్లు అవకాశం వచ్చింది ఈయన కాదనడం వరకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే సినిమాల్లోకి ప్రయత్నించాలి ఈ మూడు పనులు ఉన్నాయి ఆయన ముందు బిఏ పూర్తి అవగానికి మూడింటిని ఏం చేశారో చూద్దాం ఈ ఒక్కొక్క అంటే నాటకాలు వేయడం ఎలా కొనసాగింది ఉద్యోగ అన్వేషణ ఎలా కొనసాగింది ఈ సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు ఎలా కొనసాగింది అని ఒకటి మూడు విభాగాలుగా చూద్దాం ముందు నాటకాల సంగతి చూద్దాం ఇట్లా ఆయన బిఏ చివరిలో ఉండగా ఏ కోర్సుకెళ్లే అవకాశం ఆయనే అనుకున్నారు బిఏ అయిపోగానే ఇంత ముందు కాలేజీలో ఉండగానే నాటకాలు వేశారు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన సొంతంగా ఒక నాటక సంస్థ మొదలుపెట్టి దాని ద్వారా నాటకా వేద్దాము అని నిర్ణయించుకున్నారు దాని పేరు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్ దేశభక్తి బాగా ఎక్కువ కానీ చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నారు చెప్పి ఆయన వెళ్ళలేదు అని అందుకని ఆయన నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థని మొదలు పెట్టి దాని ద్వారా అన్ని చోట్ల నాటకాలు వేస్తా అనేటటువంటి ఒక నిశ్చయానికి వచ్చారు ఆ సంస్థకి ఆయన వాళ్ళ తమ్ముడు త్రివిక్రమరావుని నిర్వహణ బాధ్యత పెట్టారు అలాగే వీళ్ళకి వరసకి బావు మరిదవుతాడు అట్లూరు పునరీకాక్షయ్య గారని ఆయన్ని దీని మొత్తానికి నాటక కార్యక్రమాలను చూడడానికి ఆయన్ని పెట్టారు దీంతో పాటుగా చదువుకున్నారు కదా జగ్గయ్య గారు అప్పటికి ఆయన చదువు అయిపోయాక వాళ్ళ ఊరు దుగ్గిరాలు వెళ్లి తెనాల దగ్గర అక్కడ ఆయన తెలుగు మేష పనిచేసుకుంటున్నాడు ఆయన్ని అలాగే ఈయనతో పాటే చదివిన కేవీఎస్ శర్మన్ ఆయన్ని ఇలా అందరినీ తీసుకొచ్చి మనం ఇలాగ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ పేరుతో నాటకాలు వేద్దాము అని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ ఒక చోట చేర్చారు వాటన్నిటికీ కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకున్నారు అంటే ఎందుకంటే వీళ్ళని భూస్వాములు కాదు జమీందారులు కాదు నాటకాలు వేసేసి అందరిని పోషించడానికి అందుకని ఏం చెప్పారంటే మన నాటకాల్లో వేసేటటువంటి నటీ నటులందరూ ఎవరి ఖర్చులు వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకు అప్పగించిన పనులు చేసి తీరాలి అందరూ క్రమశిక్షణతో ఉండాలి సొంత లాభాలు సొంత ప్రయోజనాలు ఉండకూడదు ఇది ప్రజాభ్యుదయానికి స్వాతంత్రోద్యమాన్ని దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం వేసేటటువంటి నాటకాలు ఉపయోగపడాలి ఇలాగా కొన్ని నియమ నిబంధనలు రాసుకున్నారు అన్ని కూడా మంచి అన్నీ కూడా ఎక్కడక్కడ వ్యాపార దీని ద్వారా డబ్బులు సంపాదిద్దాం గాని ఇలాంటి ఆలోచనలేమీ లేకుండా దాన్ని మంచి పనులకి కళని కూడా మంచి పనులకు ఉపయోగించాలి అనేటటువంటి నియమ నిబంధనలు పెట్టుకుని వాటిని అనుమతించిన వాళ్ళని వాటికి లోబడిన వాళ్ళందరినీ చేర్చుకుని ఈయన నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తరఫున తర్వాత అదే పేరుతో వాళ్ళ సినిమాలు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తోటి మొట్టమొదటి సినిమాలు కూడా అదే పేరుతో తీశారు ఆ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వెయ్యాలంటే విజయవాడలో తల్లిదండ్రుల గ్రంథాలయం రామ్ మోహన గ్రంథాలు రామ్మోహన్ లైబ్రరీ వెలిదండల లైబ్రరీ అని ఉండేవి అక్కడ నాటకాలు వేయడానికి ఖర్చు ఎంత అయ్యేదో ఖర్చు రూపాయి పైసలు ఈ ఫ్లయర్స్ అంటే కరపత్రాలు వేయాలిగా వాటికి రూపాయి పైసలు అంటే మూడు ఉంటే నాటక ప్రదర్శన అయిపోయేది ఎందుకంటే నటీనటులు ఎవరి డబ్బులు వాళ్లే పెట్టుకుంటారు కదా ఎవరు డబ్బులు వాళ్లే పెట్టుకుంటారు ఎవరు మేకప్ వాళ్లే తెచ్చుకుంటారు ఎవరి దుస్తులు తెచ్చుకోవాలి వీటన్నిటితోటి మూడు రూపాయలుంటే ఒక నాటకం వేసేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన చాలా నాటకాలు కొనసాగించారు ఈ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తరఫున ఒకసారి వేనరాజు విప్లవం అనేటటువంటి నాటకం వేస్తుంటే దాంట్లో వేనరాజు గానేమో ఎన్టీ రామారావు గారు భృగు మహర్షి గానేమో జగయ్ గారు వేస్తున్నారు అందులో దుష్టకర్మ అని ఒక పాత్ర ఉంది దాన్ని కేవీఎస్ శర్మ అని ఆయన వేశారు ఆయన తర్వాత సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు కేవీఎస్ శర్మ గారు మరి రాజు వేషం అంటే బాగా మంచి సిల్క్ పంచి కట్టుకోవాలి కదా ఇంత ముందు అనుకున్నట్టుగా వెళ్ళగానే డబ్బులు లేవు డబ్బు నుండి నాటకాలు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాదు అందుకని డబ్బులు లేవు మరి సిల్క్ పంచి కావాలంటే ఏం చేయాలని వాళ్ళ అమ్మగారిని అడగకుండా ఒక జరీ చీర జరీ చీరనే పంచి కింద కట్టుకున్నాడు ఈయన తీరా చూస్తే ఆ నాటకం వేసే రోజును ఎదురుగుండా ప్రేక్షకులనే వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారు ఇదంతా ఈయన చూశాడు వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసి ఈయన కాళ్ళు పడగడం మొదలు పెట్టినాయి ఇది వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఆవిడ ఏముంటుందో ఏమిటో తెలియకుండా చీర తీసుకొచ్చేసి నేను పంచి కింద కట్టుకున్నాను అని మొత్తానికి నాటకం అయితే విజయవంతంగా నడిచింది వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాక తిట్టలేదు సరి కదా సరేరా బాబు ఈ పంచి నువ్వే ఉంచేసుకో ఈ చీరను నువ్వు పంచిగా వాడుకో మిగతా నాటకాలకు కూడా అని చెప్పి ఆవిడ ఇచ్చా ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో జరిగిందండి ఆ విధంగా ఆయన నాటకాలు కొనసాగుతున్నాయి బిఏ అయిపోయాక ఇంకా రెండో వ్యాపకం ఉద్యోగాలు వెతకడం అనుకున్నాం కదా ఆ ఉద్యోగాలు వెతికేటటువంటి వ్యాపకం కొనసాగిందో చూద్దాం ఒకసారి ఒకవైపు నాటకాలు వేస్తూనే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మాత్రం మానలేదు ఈయన బిఏ అవ్వగానే ఈయనకి ఎస్ఐ పోస్టులు సబ్ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకి ప్రకటన కనపడింది సబ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకి ఈయన దరఖాస్తు పెట్టారు ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్లారు కాకపోతే ఇంటి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈయన పర్సనాలిటీ చూసి వాళ్ళు చాలాగా సంతోషపడ్డారు మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది ఎస్ఐకి సరిపోతాడని కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నలు రావడం మొదలుపెట్టాక ఈయనకి ఇంగ్లీషు అంత ఎక్కువగా రాదు ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఈయన ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ చేయడం లేదు అన్నారు ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఇంత చర్చపుర వరకు వెళ్ళి ఈ ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వలన సెలెక్ట్ కాలేదా అని సరే పచ్చాక మళ్ళా పట్టుదలైతే ఎలాగే ఉంది కదా మళ్ళా పట్టుదల పట్టుదలతోటి మళ్ళా ఈ నాటకాలు వేసుకుని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఇంగ్లీష్ మీద బాగా పట్టు సాధించారు పట్టు సాధించి మళ్ళీ అప్లై చేశారు మళ్లీ అప్లై చేసినప్పుడు ఈసారి కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లారు ఇంటర్వ్యూ బాగానే జరిగింది వీరి ఫలితాల కోసం చూస్తూ ఉండగా ఒకరోజు వాళ్ళ గారు ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ మామగారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మామగారు అడిగారు దేవుటి అల్లుడి గారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇలా ఎస్ఐ పోస్టులకు అప్లై చేశాను ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళాను బాగానే చేశాను అని వాళ్ళ మామగారికి ఎవరో చెప్పారు ఈ ఎస్ఐ పోస్టు ఇంటర్వ్యూలు ఎంత బాగా చేసినా కానీ రికమెండేషన్ గాని లంచం గానీ ఉంటే గానీ ఆ పోస్ట్ రాదు అని నుంచి ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఒకళ్ళతో చెప్పించుకోవడం రికమెండేషన్ చేయడం లేకపోతే లంచాలు ఇవ్వడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఆయన ఏమన్నారంటే సరే అల్లుడు గారు మీరు ఎంత బాగా చేసినా కానీ ఇది ఉద్యోగం రావడం అనేది కొంచెం కష్టం అందుకని ఏం చేద్దామంటే నేను సహాయం చేస్తాను ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళకి ఎలాగోలాగా లంచం ఎలా ఇవ్వాలని నేను అనుక్కుంటాను లంచం ఇప్పేసి ఉద్యోగం తెప్పించుకుందామని రామారావు గారు దానికి ససేమిరా వద్దన్నారు అలాంటి ఉద్యోగం అయితే వద్దండి లంచాలు ఇచ్చి తెచ్చుకునే ఉద్యోగం అయితే అసలు వద్దు అలాంటి పనులు మనం చెయ్యొద్దు అని వాళ్ళు మామగారి గట్టిగా చెప్పారు అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే సరే బాబు లంచాలైతే వద్దు కానీ ఒక పంచాతం ఎన్జి రంగా అని ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు ఆయన సొంతగా పార్టీ కూడా పెట్టే రాజకీయ పార్టీ జస్టిస్ పార్టీ అంటారు దాన్ని ఆయనకి తెలియని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ మన దగ్గర పంగనామాలు రాఘభయ్య గారు నాకు బాగా తెలుసు ఈయన ఎన్జి రంగా గారికి తింటూ ఓ పంచాతం ఈ పంగనామాలు రాఘభయ్య గారిని పంపిస్తాను నువ్వు ఆయన కలిసి మద్రాసు వెళ్ళి రంగా గారిని కలిసి ఎవరితోనైనా ఒక మాట చెప్పించమని అడగండి ఇందులో తప్పు కదా ఇందులో డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు కదా ఊరికి ఒక మాట చెప్పడం తెలిసిన వాళ్ళతోటి అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ సరే పెద్ద ఆయన కదా అని ఎన్టీ రామారావు ఆయన చెప్పుకుని ఈ పంగనామాలు రాఘవ్య గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఎందుకు ఎన్జి ఎన్జి రంగారా గారి మాట్లాడి ఎవరితోనైనా సిఫార్సు చేయించి ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చూసుకుందాము అని మద్రాసు పెట్టారు అయితే వెళ్లారు ఈ పంగనామాల రాఘయ్య గారు ఎన్జి గారికి బాగా ఫ్రెండ్ కదా ఆయన్ని కలిసి చెప్పారు ఇదిగో కుర్రాడు నిమ్మకూరు పెళ్ళయింది ఒక పిల్లడు కూడా ఉన్నాడు బిఏ పాస్ అయ్యాడు ఎజో గారికి కూడా వెళ్ళాడు మరి మీరు ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే ఎవరితోనైనా కొంచెం తొందరగా ఉద్యోగం ఈయనకి వస్తుంది అంటే ఆయన లేతాడు లేచాడు ఏమిటి కుర్రాడు అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి అని అడిగాడు వాళ్ళ వ్యవసాయదారులకు గొప్ప అని చెప్పారు మరి ఎందుకు శుభ్రంగా వ్యవసాయం చేసుకోక ఉద్యోగాలు వెనకాల పెట్టం అన్నాడు లేదండి వీళ్ళకి కూడా లేదు ఎక్కువ ఎకరాలే ఉంది ఇక్కడ చాలా కష్టపడుతున్నారు ఉద్యోగం వస్తే సుఖంగా ఉంటుంది అంటే ఆయన సస్యమిరా ఒప్పుకోలేదు రైతు కుటుంబంలో నుంచి ఉద్యోగం చేయడం ఏమిటి ఆస్తి లేకపోతే కవులకైనా చేసుకోవాలి శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయి మీరు వ్యవసాయం చేసుకోమని చెప్పండి అని సస్యేమిరా ఆయన రికమెండేషన్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు రామారావు గారికి కొంచెం బాధ వేసింది దేవిట్రా బాబు ఇంత దూరం వస్తే ఇలా అన్నాడని అది తీసుకెళ్ళిన ఇంకా బాధపడి ఆయన చెప్పాడు తారకంబాబు నేను ఇలా అవుతుంది అనుకోలేదు ఈయన ఏదో మనకు సహాయం చేస్తాడు అనుకున్నాను ఈయన చివరికి ఈయన మనకి ఒట్టి చేయి చూపించాడు సర్లే ఏం చేద్దాం పద అని చెప్పేసి వెనక్కి చెప్పారు ఆ విధంగా రెండోసారి ఎస్ఐ పోస్ట్ కూడా ఆయనకి రాలేదు రెండోసారి ఎస్ఐ పోస్ట్ రాలేదు ఇటువైపు ఈయన చేయడానికి మాత్రం ఉద్యోగ ప్రయత్నం మాత్రం మానలేదు ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఇలా ఉండగా ఈయన నాటకాలు వేస్తున్నారని చెప్పాం కదా నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది అది ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారిని మద్రాసు వెళ్ళడానికి పునాది వేసినటువంటి సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈయన విజయవాడలో ఒక నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చేసిన పాపం అనేటటువంటి నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చూశారు కొంతమంది ఆ నాటకాలని చూడడానికి అప్పట్లో ఏంటంటే మద్రాసు నుంచి సినిమా వాళ్ళ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళి నాటకాలకి ఆ నాటకాలకి సినిమా వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇందులో మంచి వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్తూ వాళ్ళు సో ఈయన ఈ చేసిన పాపం అనే నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చూసి ఆ చూసిన వాళ్లల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంటే ఆ రోజుల్లో దర్శకుడు నటుడు కూడా తర్వాత రోజుల్లో చాలా మంచి సినిమాలు తీసి ఇప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ అని హైదరాబాద్ ప్రసాద్ హై హాస్పిటల్ అని చూడండి వీటన్నిటికీ మూల పురుషుడు లక్ష్మి వరప్రసాద్ ఆయన పేరు ఆయన జీవితం చాలా ఉంటుంది దాని గురించి తర్వాత మనం రాబోయే వారాల్లో మాట్లాడుతున్నాం ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఒక పెద్ద రికార్డు కూడా ఉందండి హిందీ తెలుగు తమిళ్ మొట్టమొదటి టాకీ సినిమాలు అంటే మాట్లాడే సినిమాలు మూడు భాషల్లోనూ కూడా ఆయన వేషం వేశారండి అప్పట్లో అంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ భక్తపల్ల వేషం వేశారు హిందీలో మొట్టమొదటి టాకీలో వేశారు తమిళ్ లో మొట్టమొదటి టాకీలో వేశారు అంతా ఆయన కూడా చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకుడిగా మారి సినిమాలకి దర్శకత్వం చేస్తున్న రోజుల్లో ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు నాటకం చూడటం చూసి కుర్రాడు బాగుందనుకోవడం మధ్యలో ఎవరో కూడా చెప్పడంతో ఈయన్ని మొత్తానికి ఆయన నాటకాలు వేసే ఆయన నాటకాలు చూడడానికి వెళ్ళినటువంటి గుడివాడ తెనాలి రమ్మని తెనాలిలో ఈయనికి ఫోటోలు తీయించి ప్రాథమికంగా చూసి బాగానే ఉన్నాడని చెప్పి సరే అబ్బాయి నువ్వు మద్రాసు రా మద్రాసు వస్తే నీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారు చెబితే ఈయన ఈయన ఏం చెప్పారంటే మరి మద్రాసు వెళ్ళడానికి ఖర్చులైనా కావాలి కదా ఇంతకుముందు ఒకసారి అయితే ఆయన ఎవరు రాఘవయ్య గారిని తీసుకు వెళ్ళొచ్చారు కానీ ఈయనకి వెళ్ళడానికి ఖర్చులు కావాలి కదా రాను పను ప్రయాణ పట్ల వస్తానండి అని చెప్పారు సరే ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డబ్బులు పంపించారు ఈయన స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం అని మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఈయన స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం ఈయన్ని రైల్వే స్టేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకుని స్క్రీన్ టెస్ట్ కి తీసుకెళ్లిన మనిషి ఎవరు అంటే తర్వాత రోజుల్లో తాతామనోడు లాంటి సినిమాలు తీసిన కె రాఘవాని ఆయన అప్పట్లో ఆయన వీళ్ళందరికీ సహాయకుడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని మొత్తానికి స్క్రీన్ టెస్ట్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే స్క్రీన్ టెస్ట్ బాగా ఆయన అయ్యింది అయిపోయాక ఆయన దగ్గర వెంటనే ఫ్యాషన్ ఇవ్వడానికి ఏమి సినిమాలు లేవు అతని కుర్రాడు బాగున్నాడు వద్దని చెప్పి ఆయన వెళ్ళారు వెళ్ళి అప్పటికి ద్రోహి అనే సినిమాకి దర్శకరిస్తున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయాక సరే బాబు వెళ్ళిరా మనం ఏమైనా అవకాశం వస్తే చెబుతానులే అన్నారు అంతేగాని వెంటనే అవకాశం ఇవ్వలేదు సరే స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది ఈయన వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్కి వచ్చేసి ఆ విషయం మర్చిపోయారు ఈయన ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఈయన ఉన్నారు మళ్ళా ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూ ఉండగా ఈయనకి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్ర ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం వచ్చింది సబ్ రిజిస్ట్రార్ గా ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్కి ఏమిటంటే ఈయన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటితే కనుక దానికి పనికిరాదు ఈ దాదాపుగా ఇరవై ఐదేళ్ళు వచ్చేసరి వచ్చేస్తే దానికి దరఖాస్తు చేస్తే తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మంది దరఖాస్తు చేస్తే ఏడుగురిని ఎన్నిపిక చేశారు ఆ ఏడుగురులో మన తారక రామ్ సబ్ రిజిస్ట్ర గా అది కూడా గుంటూరులో వచ్చింది దానికి జీతం ఎంతండి నూట రూపాయలు చాలా బాగుంది అంత అబ్బాలే ఈ సినిమాలు ఏదో మనం అనుకున్నాం గానీ దానిలో జీవితం అనుకోలేదు కదా నాటకాలు ఎలాగో నడుస్తూ ఉంటాయి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం వచ్చింది నూట రూపాయలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం వచ్చింది అంత జీవితం హ్యాపీగా ఉంది ఇంట్లో కూడా బాధలు తీరపోతాయి అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఆరు పురుషులు ఉన్నారు ఈయన ఈయన భార్య తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య అమ్మ నాన్న ఆరుగురు ఆరుగురు పోషణ జరగాలి వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఆర్థికంగా తక్కువలో ఉన్నారు ఆయన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నారు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఈ సమయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావడం అంటే చాలా ఆనందం ఆయనకి అందుకని అంతా చక్కగా హ్యాపీగా జరుగుతుంది అని ఈయన సబ్ రిజిస్టార్ ఉద్యోగానికి వెళ్లారు అక్కడ కూడా చాలా నిజాయితీగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఇలా ఉండగా ఈయన సబ్ రిజిస్టార్ ఉద్యోగంలో చేరి ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండగా మద్రాసు నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ఉత్తరం ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు రాశాడు అబ్బాయి నేను మన దేశం అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీస్తున్నాను దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది అని అయితే ఆయన చిన్న పాత్ర కదా అంతకన్నా చిన్న పాత్ర వేయడానికి ఈయనకి ఇష్టపడలేదు అందుకని అసలు దానికి ఆయన సమాధానం కూడా ఇవ్వలేదు చిన్న పాత్ర వేయడానికి వెళ్ళడం ఎందుకు మన ఇంత బంగారం లాంటి ఉద్యోగం వదులుకుని అని మళ్ళా కొన్ని రోజులకి ఇంకో లెటర్ వచ్చింది ఆ లెటర్ లో ఏముందంటే బిఏ సుబ్బారావు అనే ఆయన పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాలో నీకు హీరో వేషం ఇస్తానన్నారు మరి నువ్వు మద్రాసు అని చెప్పేసి ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఒక లెటర్ రాశారు అది ఈయన కొంచెం ఈయన ఆలోచన పునరాలోచ ఈయన్ని పునరాలోచించుకునేటట్టుగా చేసింది హీరో వేషం అంటున్నారు బిఏ సుబ్బారావు గారు కొత్త దర్శకుడట హీరో వేషం అంటే ఈయన కొంచెం లాగాడు సరే ఆ లెటర్ చూసిన మిత్రులు కూడా అందరూ కూడా నువ్వు వెళ్ళు వెళితేనే బాగుంటుంది హీరో వేషం అంటున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సాహపరిచారు ఈయన ఎటు తెలుసుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఒకవైపు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇప్పుడే వచ్చింది ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడే బాధలు తీరిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది చాలా కష్టపడ్డారు ఇలాంటి సమయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మానుకుని వెళ్లడమా అనేది ఈయన కొంచెం సంశయంగా ఉంటుంది సంశయంగా ఉండగా మిత్రులందరూ బాగా పోరు చెప్పారు లేదు నువ్వు వెళితేనే బాగుంటుంది హీరో వేషం కదా అని ఈయన కొంచెం అటు ఇటు ఊగేసలాడుతూ ఉండగా ఇంట్లో ఈయన సంప్రదించారు ఇంట్లో సంప్రదిస్తే ఎలా వెళ్లమని చెప్తారు వాళ్ళు ఇంటి పరిస్థితులు వెళ్ళమని చెప్పలేరు ఎందుకంటే సినిమా అంటే సినిమాలో వెళ్తారో ఏమవుతుందో తెలియదు ఎవరో ఒక ఆయన హీరో వేషం వేస్తానన్నాడు ఇలా వెళ్ళాకక్కడ ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక సినిమాలో హీరో వేషం వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఎవరికైనా ఉంటాయి కదా పైగా అసలే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉందికి పోయి ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోరు ఇంతకు ముందు డెహరాడూన్ లో ఉద్యోగం వచ్చిందంటే వస్తుందంటేనే పంపించలేదు అలాంటిది మద్రాసు వెళ్ళడం ఎలా చెప్తారు సహజంగాని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా మద్రాసు వద్దు ఏమొద్దు చక్కటి ఉద్యోగం నిన్నగాక మన ఈ ఉద్యోగం చేసుకో చెప్పారు భార్య గారికి కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అప్పుడే చిన్నపిల్లడు పసిపిల్లడు ఉన్నాడు ఈ సమయంలో భార్యా బిడ్డలు వదిలేసి తల్లిదండ్రులు వదిలేసి తమ్ముడిని మరదలను వదిలేసి ఈయనొక్కడే మద్రాసు వెళ్లి ఆ అవకాశం ఏమిటో ఎప్పుడొస్తుందో ఎంతకాలం ఉంటుందో తెలీదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ వద్దన్నారు ఈయనకి ఎందుకో గాని పట్టుదల మొత్తానికి ఎలాగైతే వెళ్లి ఏమైనా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాల్సిందే అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు లేకపోతే ఇంతకు రెండు మూడు సార్లు కుటుంబంలో చెప్పిన వాళ్ళ వాళ్ల ఆ ఒత్తిడికి లొంగిపోయారు మొట్టమొదట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు ఒకసారి రాజకీయాల్లోకి వెళతానంటే వద్దు అన్నారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలోకి వెళ్తానంటే వద్దు అని ఆపేశారు తర్వాత డేరాటూర్లో ఎయిర్పోర్ట్స్ లో వచ్చిందంటే వద్దు అంటే కూడా వాళ్ళు మాట్లాడారు మరి ఈసారి కూడా సహజంగా వాళ్ళ మాటలు వినాల్సింది కాకపోతే మనకు ఒక మాట ఉందండి టు బి ఎట్ రైట్ ప్లేస్ ఇన్ రైట్ టైం అని కరెక్ట్ గా సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం ఆయనకి అప్పట్లో మరి ఎంత మానసిక ధైర్యం ఉండాలి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని తెలిసి ఏదో సినిమాకి వెళ్ళాలంటే మొత్తానికి ఎలాగైతే వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఏం చేశారంటే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయకుండా పై అధికారులతో మాట్లాడి లాస్ ఆఫ్ పే అని చెప్పి నాకు జీతం అవసరం లేదు కొన్ని రోజులు సెలవులు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి సెలవు పెట్టి ఈయన మొత్తానికి ప్రయాణం కట్టారు వీళ్ళ నాటకాలు వేసే మిత్రులందరూ వచ్చారు దగ్గర వీళ్ళందరూ వచ్చి ఈయనకి చక్కగా సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు హ్యాపీగా వెళ్ళినా కథానాయకుడు పోయి మంచి పేరు మాకు కూడా అవకాశాలు వచ్చేటట్టు చూద్దావు గానీ అని చెప్పేసి అందరూ ఆయన హృదయపూర్వకంగా సాగ నమ్మారు ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం ఇష్టం లేదు ఈయన లాస్ ఆఫ్ పెట్టుకుని ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు ఇదండి జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా తారక రాముడు ఆ విధంగా మద్రాసుకి వెళ్ళడానికి ప్రయాణం అయ్యారు నమస్కారం టోరీ లైవ్ స్వాగతం
3: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభా గారు
0: నమస్కారం అండి బాగున్నారా శ్రీనివాస్ గారు
3: బాగున్నాను సార్ మీరేలా ఉన్నారు
0: బాగున్నానండి ఖతార్ నుంచి
3: అవునవును సార్ ఎప్పుడు చేస్తుంటాను అయితే మధ్యలో నాకు సాటర్డే మీ షో టైమ్ కి కొంచెం బయట వేరే పని మీద వెళ్ళిపోయినా కాకపోతే ఒక విషయం ఎందుకు తెలుసా సార్ మీకు ఫోన్ చేయడం కన్నా మీరు చెప్పేది వినడానికి ఎక్కువ అంటే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి చాలా సార్లు ప్రయత్నించుకొని ఒక్కసారైనా మాట్లాడాలని తెచ్చుకొని మరి కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ మీరు అలాంటి షో చేస్తున్నారు అంటే టోరీలో కొన్ని షోలు ఉంటాయి సార్ నేను రెగ్యులర్ గా ప్రతి షోకు కాల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటా కానీ కొన్ని షోలు ఉంటాయి అది కాల్ చేయడం కూడా తప్పే అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అది వినడం వరకే అది వినాలి అందులో డిస్టర్బ్ చేయకూడదని అనిపిస్తుంది కానీ ఎందుకో మన ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడదాం సార్తో అని చెప్పేసి కాల్ చేసిన సార్
0: పర్లేదండి పర్వాలేదు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయండి కొంచెం మధ్యలో నాకు కూడా క్యాప్ వచ్చినట్టుంది కదా సరైన
3: అయితే మీరు చెప్తుంటే ఏ టైమ్ లో కాల్ చేయాలా అని అనుకుంటే టైం కయినా ఆ టైం కు ఒక రసిక అదే అంటారు కదా సార్ మీరు చెప్పే స్టోరీ ఒక రసకందమైన సందర్భంకి వెళ్ళిపోతుంటది ఇప్పుడు వద్దు ఇంకో కొంచెం చేద్దాం ఇంక కొంచెం చేద్దాం చివరికి షో అయిపోతుంది షో అలా జరుగుతుంది సార్ నాకు రెండు మూడు సార్లు జరిగింది అందుకే ఇప్పుడే వచ్చిన ఇంకా మీ షో కొంచమే విన్నా అబ్బా సార్ ఉన్నారు మరి వినడం మొదలు పెడితే ఇక మధ్యలో కాల్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పేసి అటు వినకుండానే ముందు కాల్ చేసేస్తున్నాను
0: సార్ మంచి పని చేసారు మంచి పని చేశారు
3: చాలా సంతోషం సార్ మీతో పాటు మాట్లాడారు ఎందుకంటే మీరు మీ షో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చరిత్ర చాలా మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మీరు చెప్పే దాంట్లో కనిపిస్తుంటాయి సార్ ప్రతి
0: ఒక్కటి
3: తప్పకుండా సార్ ధన్యవాదాలు మేము ఎప్పుడు కాల్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడైనా చేయలేదు అంటే మనస్ఫూర్తిగా
0: వింటున్నాను చాలా మంచి విషయాలు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దామండి అరగంట తర్వాత సాహిత్యం అది ఎన్టీ
3: రామారావు
0: గారు ధైర్యమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నా కానీ మద్రాసు వెళ్ళడానికి ట్రైన్ ఎక్కారు అంతకుముందు రెండు సార్లు వెళ్లారు ఇది ఒకసారి బంగనామరాబయ్య గారిని తీసుకుని ఎస్ఏ పోస్ట్ కి ఎన్జి రంగా గారితో రికమెండేషన్ కోసం అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఇన్ని స్క్రీన్ టెస్ట్ క్రమంటే ఇంకొకసారి రెండు సార్లు వెళ్ళొచ్చారు ఇది మూడోసారి హీరో వేషన్ కోసం అని ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి బయలుదేరారు ఇక్కడ ఆపుదామండి ఈ కథని వచ్చే వారం నుంచి దాదాపుగా ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్ర జీవితం కొనసాగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తిగత జీవితం ఎక్కువగా ఉండదు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పడిన కష్టాలు ఎదుర్కొన్న సన్నివేశాలు ఆయన ప్రభావితం చేసిన మనుషులు ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలాగా దృఢంగా తీర్చిదిద్దినయ్యి సమయ పాలన సమయానికి ఎంత విలువాలి క్రమశిక్షణగా ఎలా ఉండాలి కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనలో ఎలా అలవడినవి అనేవి తెలుసుకోవడానికి ఆయన బాల్యాన్ని హై స్కూల్ని ఇంటర్మీడియట్ ని డిగ్రీని మొత్తం మనం కూలంకషంగా చూసాం వచ్చే వారం నుంచి ఈయన అసలు మొట్టమొదటి సినిమాలోకి ఎలా వెళ్లారు ఆయన వెళ్లింది పల్లెటూరు పిల్లకే కానీ మన దేశంలో వేషం వేశారు అది జరిగింది పల్లెటూరు పిల్ల సమయంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి ఆయన నిలిచింది పల్లెటూరు పిల్లకే ఆయన విడుదలైన మొదటి సినిమా షావుకారు అది జరిగింది ఆయన ఎలాగా సినిమాల్లో నిలదొక్కున్నారు సినిమాల్లోకి వెళ్లిన రెండు సంవత్సరాలకే ఆయన మాస్ హీరో ఎలా అయ్యాడు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం నుంచి కొనసాగిద్దాం ఇంకా వచ్చే వారం నుంచి పూర్తిగా సినిమా విశేషాలే ఉంటాయండి ఎన్టీ రామారావు గారి రకరకాల సినిమాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారిని సినిమాల పాత్రలలో దృష్ట్యా ఆయన్ని విభిన్న కోణాల్లో ఎలాగా మనం ఇలాంటి విశ్లేషణల్ని వచ్చే నుంచి కొనసాగుతుంది
1: ోసము నేర్చను అసలు తానే మారను అయినా మనిషి మారలేదు कोरलु पीतेन कोरारण्य मुलाक्रवितेनु क्रूरमृगमुलकोरलु पीतेन कोरारण्य मुलाक्रवितेनु हिमालयम् उपैज ketelu okay, aida manasima తెలు పిదికిలి मिलते नि हृदय भूलो कडलि नि मिलती ना तेलुदात्यनु वेदिक लक्कनु